0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 237. Heute beleuchten wir die Geschehnisse nach WrestleMania 35, Raw, SmackDown und natürlich auch ein kleiner Ausblick auf den Superstar Shake-up der kommenden Woche. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und wir sind erneut zu dritt hier in der munteren Runde. In der Einleitung, da ist der David Kloß vom Mann TV. Ein wunderschönen guten Tag. Hallo. Nach langer Zeit mal wieder.
1: Ja, mein Mute-Club f- funktioniert nicht, also muss ich die ganze Zeit schweigen. Das ist furchtbar.
0: <lacht> es wird eine große Herausforderung werden, ja. <lacht> äh, und in der anderen Leitung, da ist wieder der gute Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo.
2: David ist das neueste Mitglied im äh, Schweigefuchs-Club.
0: Genau. Ja, ich glaube, wir die machen jetzt treppe Wir machen jetzt auch so ein Videochat hier und immer, wenn ich dann hier den Schweigefuchs zeige, muss David ruhig sein.
2: (lacht) Alle so, too sweet. (lacht) Habt ihr es mitbekommen übrigens bei der äh, Hall of Fame-Speech von von DX, wo dann Triple H meinte, ey, ganz ehrlich, ich hasse diesen Chant. So, wir als DX, wir haben viel Cooles gemacht, ihr habt auch Cooles gemacht, aber der Chant gehört nicht dazu. (lacht) Fand ich witzig.
0: (lacht) Ja... Naja, aber es ist natürlich ein kleiner Seitenhieb und ich glaube auch, dass dazu passend dann ja die äh, aew chans bei Raw, glaube ich, auch entsprechend angekommen sind. Also ich glaube schon, dass man da nach links und rechts so ein bisschen mehr schaut, als man das vielleicht noch vor ein paar Jahren getan hat. Aber naja, Ähm, bevor wir hier äh, einsteigen mit dem Podcast und dem Hauptthema, hier noch eine kleine, ja, persönliche Geschichte. Ähm, Wir richten dem äh, guten Louis, dem Teichblumenmann, an dieser Stelle... Ein wunderschönen äh, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag aus. Der Papa von ihm hat uns drum gebeten und dem kommen wir natürlich gerne nach. Und äh, eigentlich, Jungs, müsst ihr das auch nochmal machen. Kai. Alles Gute, Louis.
2: Jetzt frage ich mich natürlich, habe ich jetzt noch eine Vorbildfunktion? Muss ich mich jetzt mehr benehmen im Podcast oder kann ich mich so benehmen wie immer?
1: Mm, oh Gott.
2: Ich wünsche mir auch alles Gute zum Geburtstag und werde auf keinen Fall so wie Kai.
0: <lacht> Bei Kai ist ja der 14. Geburtstag eigentlich auch erst letztes Jahr gewesen.
2: Ja, war letztes Jahr zu Mania, ne? war ja passend.
0: Genau, so sieht's aus. Ähm, <lacht> Mit dem <ja>, Kingspiel. <lacht> Egal, wie, wir hoffen alle, dass du, du hast eine gute Zeit hier, du bist ein äh, Stammhörer von uns äh, und da machen wir sowas natürlich auch ganz gerne. Ja, und in dem Sinne, das ist dann Mache hier zum Thema kommen, ne, WrestleMania 35 und die Folgen. Ähm, wir haben ja auch schon im WrestleMania-Review-Podcast ganz viel gemutmaßt. was wird wohl bei Raw after Mania passieren, was wird bei SmackDown after Mania passieren und im Endeffekt Eigentlich viel weniger, als wir uns das, glaube ich, gedacht haben alle. Also es war dann doch irgendwie so ein bisschen äh, mau, meiner Ansicht nach. Aber da werden wir auch gleich mal drüber sprechen hier. Ähm, Weil ich weiß genau, dass zum Beispiel der gute Kai das, glaube ich, ganz okay fand, dass jetzt da nicht Call-Ups und Sensationen und Überraschungen sich überschlagen haben, oder?
2: Ja, ganz genau. Also weil die die Stimmung im Internet ist ja ganz grundlegend, auch vor ja gewesen. Ja, wir haben so viele Stars, wir haben so ein geiles Roster, und irgendwie mit keinem wird was gemacht, dann kommt der hoch, dann kommt der hoch, dann kommt der hoch und irgendwie dümpeln die alle rum und die jetzt schon da sind, sind gar nicht etabliert. Und die gleichen Leute, die das sagen, schreien dann bei Rafter Mania nach Call-Ups. Ich denke mir so, ja, das macht halt irgendwie keinen Sinn. Ich bin auf jeden Fall auch, was David sicherlich noch anmerken wird bei David, dass man sagt, ein Alistair Black und Ricochet hättest du auch einfach jetzt hochholen können, das wäre viel geiler gewesen, hätte auch irgendwie ja. viel mehr, viel mehr Bums gehabt. Aber ganz grundlegend bin ich wirklich froh, dass wir jetzt nicht so die Kollaps gehabt haben. Frage ist, hat man sich das vielleicht für nächste Woche aufgehoben? Ne? Ich weiß es nicht.
0: Ja, meine nächste Woche wird man eh noch mal munter durchwürfeln. Da bin ich mir auch sicher. Bei mir ist es so ein bisschen so Herz gegen Kopf. Mein Kopf sagt, ja, eigentlich ist es ja vernünftig, weil alles, was du gerade eben gesagt hast. Und dann auf der anderen Seite Herz, ja, irgendwie also mit Lars Sullivan bin ich jetzt irgendwie nicht so richtig abgefrühstückt hier. David, wie war es bei dir und wie, wie fandest du überhaupt WrestleMania in ganz, ganz kurzen, knappen Sätzen?
1: Ähm, okay, ganz, ganz kurz und knapp. <lacht> also, WrestleMania fand ich okay, mehr aber auch nicht. Und WrestleMania ist für mich eigentlich was Besonderes und das war es in diesem Jahr für mich nicht. Es gab zwei dicke Highlights. Ähm, das ist ähm, der Kofi-Auftritt und äh, besonders das Match halt gegen Danny Bryan und John Cena. Ich fand es generell, es wirkte auf mich, das ist rein subjektiv, eher wie eine lieblose WrestleMania, nicht nur vom Aufbau her, von der Stage, sondern halt auch von den Match-Ansetzungen her, auch von der Umsetzung. Ich fand es sehr störend, dass vor äh, vor den Matches halt nicht vor jedem ein Trailer gezeigt wurde, der halt nochmal Spannung und Lust aufbaut, sondern halt manchmal kam einfach direkt ein Wrestler raus, direkt der Nächste. Das ging mir zu hektisch, generell fehlte mir die Dramatik bei vielen Matches. War hingegen fand ich gut. Nicht alles daran, aber äh, da waren gute Segmente dabei. Ich finde, ein Call-Up braucht man in diesem Moment nicht, weil wir hatten jetzt so viele. Und du hast ja an der westmania card gesehen, es sind einfach zu viele. da. Was willst du da noch machen? Du kannst nicht tausend Leute noch mehr reinstopfen in etwas, was schon voll ist.
0: So sieht's aus, ne? Aber wie gesagt, bei mir, ich, ich habe mir ein bisschen mehr Zunder auch bei Raw äh, versprochen, muss ich sagen. Aber da können wir auch gleich drüber sprechen. Lass uns mal hier so ein bisschen durchgehen, was äh, bei Raw dann äh, passiert ist. Wir haben ja unter anderem ja, äh, Seth Rollins und äh, Kofi Kingston und New Day äh, gehabt. Nicht nur, dass sie sich gefreut haben, dass sie alle Titel äh, gewonnen haben, vor allem es gab ja dann auch das äh, Match und dann auch wiederum das Nicht-Match zwischen äh, Seth Rollins und Kofi Kingston und das ist ja auch wirklich zum ja Bumerang für WWE geworden, wenn man sich so die Crowd-Reactions dann anhört, als dann The Bar eingegriffen hat und als dann aus dem champion vs champion match plötzlich ein Tag team match geworden ist. Darf ich für mich einmal ganz kurz, sorry, eingrätschen,
2: direkt meine Gemütslage <lacht> dabei beschreiben? <lacht> ähm, Verdammt. Also, weil ich, ich mache es dann auch nur kurz, wenn David gleich auch noch mal möchte. Ich fand nämlich, der Anfang von Raw After Mania war genauso, wie eine Raw After Mania anfangen muss. So, Rollins ja. kam raus, die Crowd war heiß, es gab ein lautes, lautes, lautes Burn It Down. Die haben es gefeiert, natürlich gab es Deserve Chance, die gab es irgendwie sehr häufig, was ich ein bisschen blöd fand, aber hey, alle verdienen es ja auch, ne? Dann kam Kofi raus, noch mal so ein riesiger, so, was, Kofi ist hier, aber das ist doch gar nicht Smackdown. Und ähm, das war richtig cool. und dann beide so, ja, wir respektieren uns. Und das war alles geil. Und dann kam diese Ankündigung von dem Champion vs. Champion Match. Also mit, mit, oder wo, diese Titelvereinigung. Und egal, was passiert wäre, das wäre alles scheiße gewesen. Außer also, du sagst jetzt irgendwie, die mit Error debütiert oder sowas. Also viele haben ja gesagt, ah, vielleicht hat einer Heal. Das hätte ich auch scheiße gefunden. Wenn einer von beiden gewinnt, hätte ich auch scheiße gefunden. Also die Ankündigung war von Anfang an meiner Meinung nach komplett bescheuert.
0: Ja, außer macht halt was Richtiges draus. Das wäre dann die andere Frage gewesen. Äh, David wollte noch was sagen, bevor ich dann was sage, bevor ich unterbrochen wurde. David.
1: Ich fand den Start Bären stark. Ähm, ich, mir gefiel halt auch die Promo, das Zusammenspiel zwischen Warens und Kofi. Anders als ihr im Podcast ja äh, gesagt hat, ist Warrens nicht geturnt. <lacht> was ich schon mal ganz gut fand. Mir, mir hat auch
2: generell hab, die Aussage denke, gefallen. Ne doch, irgendeiner von euch hat getippt. War bestimmt ähm, Christ, der der, 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 Menschenfeind. <lacht> der Menschenfeind. Ich
0: kann mich auch nicht dran erinnern, aber. Auf jeden ja. Fall
1: die, die Titelansetzung, dieses Match. Ich habe gejubelt, aber habe im nächsten Moment gedacht: Nee, das ist nämlich genau das Problem des Bookings äh, des letzten Jahres und das werdet ihr nämlich wieder machen. Das heißt, quasi äh, den Fans etwas hinwerfen, worauf die emotional reagieren und sich halt schon darauf vorbereiten. Und ich habe dann einfach nur gehofft, bitte, dass Backstage irgendwie in Ball stattfinden, dass einer von denen umgenockt wird, damit es halt nicht dazu kommt. Stattdessen haben die es halt gemacht, dass es halt wirklich zu dem Match kam. Sprich also, du bist in der Halle und vom Fernseher dann noch mehr involviert emotional. Und dann kommt halt dieser Tritt in die Eier mit voller Wucht, dass die, die Klöten <lacht> aus dem Mund wieder rauskommen. Und das ist wirklich für mich ein Sinnbild für die Probleme bei der WWE, weil Bei War hast du ja früher immer als Werbung gehabt, das ist halt die Show, wo alles passieren kann. Und als Fan bist du jetzt dabei und du du weißt einfach, nee, das ist eben eigentlich nicht die Show, wo alles passieren kann, weil du es meistens schon vorher weißt. Und hier war eine Situation, wo du dachtest, oh mein Gott, okay, War After Minion, warum denn einfach nicht? Ich bin da anders als Kai. Ich hätte halt Match mit Ausgang cool gefunden.
2: Das wäre halt überraschend und das wäre direkt so, wow, was haben die denn jetzt vor? Ja, aber das Na, nee, na, nee. Mhm. Sehe ich nicht so. Also weil willst du denn einfach bei den Titel wegnehmen nach Mania? Also, was wäre das denn für eine dumme Entscheidung? Äh, kommt drauf an, wie man
1: das dann anschließend umsetzt. Das, das endet ja dann nicht in so einem Moment, aber was du halt nicht machen darfst, du darfst nicht ein solches Match mit solcher Tragweite ankündigen, beginnen lassen und dann nicht durchziehen, dann auch noch halt ohne Sinn und Zweck jemand eingreifen zu lassen, der halt gar nichts damit zu tun hat. Und dann zu sagen, ja komm, wir machen das so wie immer, die letzten Jahre. Main Event, ja, das ist immer ein match also machen wir das jetzt. Und es, macht, es hat halt einfach gar keinen Sinn ab den Momenten, ich kann, so, so sehr ich es hasse, wenn die Crowd turnt oder sich selber feiert, ich kann das hier absolut verstehen. Ich saß vom, vor dem Monitor und hab einfach nur gedacht, ja, ich äh, würde wahrscheinlich sogar genauso reagieren, das ist Bullshit. So, Olaf.
0: Auf mich hatte das den äh, Anschein einer Show, muss ich ganz ehrlich sagen. Du, am Anfang der Show machst du ein großes Announcement, dass die Leute heiß sind und am Ende der Show kommt dann doch nur ein äh, Tag-Team-Match dabei raus. Und das war auch so ein bisschen das Problem, dass die Leute waren halt scharf darauf, das Match zu sehen, die hatten Bock da drauf und dann plötzlich The Bar, die noch zuletzt ja auch jetzt wirklich keine große Rolle gespielt haben, da irgendwie reinzuschmeißen. Ich kann das verstehen, dass man da als Zuschauer, und Shaggy hat es ja auch in dem Special-Podcast, den wir aufgenommen haben, äh, erzählt. Ich kann verstehen, dass die Leute da keinen Bock drauf hatten und äh, entsprechend darauf reagiert haben. CM Punk-Chance brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, Was? Auch, nein, aber das ist natürlich auch ein bisschen albern. Aber irgendeine Art und Weise muss es ja da geben, dass sich das Publikum äh, dagegen zur Wehr setzt quasi. Und das haben sie gemacht. Das finde ich auch in dem Fall äh, absolut gerechtfertigt. Aber lass mal gerade ganz kurz auf die lautstarken aew chans und auch auf die Art und Weise, wie WWE das ja dann versucht hat zu überdecken, äh, eingehen. Weil man hat ja wirklich dann äh, bei, den, bei den YouTube-Aufnahmen und so, da hat man ja wirklich einfach mal die Tonspur angepasst und da ein bisschen generisches Rauschen drüber gelegt. Das ist doch eigentlich genau das Falscheste, was man so in der heutigen Zeit machen kann, oder David?
1: Ja, aber das ist das, was WWE halt ähm, immer macht und halt nicht begreift, dass das eigentlich nur einen noch mehr ist das, äh, Dasselbe wie bei Roman Wayne im Grunde genommen. Wo du halt ja. live Buchrufe mitkriegst und dann siehst du auf YouTube anschließend wird da Jubel eingespielt und du siehst im Hintergrund, dass sie eigentlich keiner bewegt. Ähm, ja. ja, ich glaube, die WWE unterschätzt einfach die Fans, weil du darfst die Fans nicht unbedingt nur für ähm, dumme Kunden halten. also Das ist jetzt überspitzt formuliert natürlich. Ähm, weil wenn du als Fan das Gefühl hast, Moment mal, du nimmst mich nicht ernst, da machst du es ja erst recht, dann hast du ja irgendwann eine trotz das, das kann halt echt ein Boomerang werden, der halt ähm, Ja, irgendwann stärker werden wird. Also die Gefahr sehe ich zumindest, weil so wie bei den punk oder halt wie bei Roman Reigns, irgendwann kannst du mit so einer Reaktion eine Gegenreaktion provozieren, die du gar nicht möchtest. Dass halt diese aew Shants, das wird halt jetzt mehr viral gehen. Die normalen Fans kriegen es mit, ey, was ist denn da in Wahrheit wirklich passiert? Weil Videos werden geteilt, na, na, na. Und die werden merken so Oh, okay, damit haben wir die WWE anscheinend richtig getroffen, weil das haben sie rausgeschnitten. Beziehungsweise ja. überdeckt. Also machen wir es beim nächsten Mal, wenn wir frustriert sind, einfach nochmal.
0: Kai, glaubst du, dass man auch deshalb Roman Reigns aus der TV-Show erstmal rausgelassen hat? Einmal, weil man Angst vor den ja. Reaktionen hatte?
2: Ähm, also, ich meine, er war dann ja danach nochmal, nach der Show da, werden wir auch nochmal gleich kurz drauf genau. eingehen. Aber, ähm, wir haben es ja auch schon beim Mania-Podcast kurz angesprochen. Es gab dann ja auch wieder Buhrufe. Bei dem Drew McIntyre Match. Und die ging nicht gegen Drew McIntyre, sondern die ging auch gegen Roman Reigns. Weil du wusstest, ja, jetzt kommt wieder diese Hulk Hogan-Phase, äh, wo er in seinem Match und da hatten die Leute keinen Bock drauf. Und ich glaube schon, dass das Risiko, dass diese Party-Crowd nochmal den Roman Reigns ausboot und sowas, das, also das Risiko war groß. Hm. Und deswegen haben sie gesagt, machen wir es lieber nicht, bringen wir den wieder nächste Woche, wenn wir irgendwo keine Ahnung wo sind. Dann ist es sicherer. Ähm. Aber ja, doch, also, dass sie wirklich gesagt haben: Nee, wir wollen nicht, dass er aus dem, aus dem Gebäude geboot wird. Warum auch ja. immer, ne? Also, er hat ja noch nichts gemacht. Noch nichts, aber es nee. war, bei
1: WrestleMania ging es mir aber genauso. Das war anfangs Freude und nach der Zeit so: Und dann nicht schon wieder. <lacht> da das ist er wieder. Ja, genau, es war halt wieder. <lacht> es war ja die Hoffnung, glaube ich, bei allen da, wegen alles klar: Ey, wir freuen uns für den. Jetzt macht halt was ein bisschen anders. Und dann war das halt einfach, ja, komm, selbe wie immer. Und ich glaube auch, dass sie den einfach schützen wollten.
0: So ist es dann wohl auch. Dann haben wir die Personalie hier auch schon mal so ein bisschen abgehakt. Du hast gerade Drew McIntyre angesprochen. Der ist ja dann am äh, Dienstag dann noch mal bei SmackDown aufgetreten im äh, Six-Man-Tag-Team-Match mit the, an, an der Seite von The Bar, was ja auch total logisch ist, weil wenn die eine der äh, Musik haben, dann packt man da am besten noch den nächsten Dudelsack-Fan mit rein. Ähm, gibt
2: ja nicht so viele Dudelsack-Fans.
0: Nicht nee, zusammenhalten.
2: <lacht>
0: <lacht> das ist richtig, ähm Das Match an sich war ja so ein typisches Six-Man, das kann man man so machen. Aber es gab ja dann auch Gerüchte, dass ein Drew McIntyre sich verletzt haben könnte. Äh, Ich habe jetzt wiederum andere Meldungen gehört, dass er sich nicht verletzt haben soll. Gucken wir mal, äh, was dabei rauskommt. Generell finde ich aber, dass man ja mit Drew McIntyre anscheinend derzeit nicht genau weiß, wohin man will. Kai hat beim letzten Mal schon gemotzt so ein bisschen darüber, dass Drew McIntyre auch relativ eindimensional derzeit ist. Nicht nur, was seine äh, Promos angeht, sondern eben auch, was seine Match-Qualitäten angeht. Und sein Hinknien. Und sein Hinknien und den Entrance. Aber den Entrance finde ich immer noch geil, sorry. Also, wenn er da auf dem dem mittleren Seil steht und den Schrei loslässt bei dem blauen Licht und die Kamera von unten, finde ich immer noch gut. Aber David, wie findest du denn aktuell die Personale äh, Drew McIntyre. Es wird ja gemunkelt, dass er quasi der der nächste Number One Contender werden könnte.
1: Ja, er ist so eine Personale. Ich weiß noch nicht mal, ob es an den Buckern nur liegt, sondern bei Drew McIntyre habe ich einfach der Entrance ist cool, er hat Charisma. Wenn ein Match anfängt, möchte ich nicht sehen. Flash Morgan Webster. äh, Ja, die die Matches sind halt alle so okay, aber ich habe doch also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich weiß jetzt nicht, ob ich das ein Match sagen könnte, so ja, da hat er richtig mal einen rausgehauen. ist so ein bisschen wie Elias, so Charisma ist da, Auftreten und Co. aber Match so. Oh. Und ich, ja, ich, ich weiß halt nicht, was WWE mit ihnen fort. Anscheinend möchten sie halt ihn weiter pushen, aber da muss man irgendwie dran arbeiten, weil du merkst ja auch, an der Crowd, es ist ja ein Grundinteresse da, aber das hält nicht.
0: Ja. Ja, irgendwas fehlt da. Also ich finde, dass, dass er diese Ruchlosigkeit und Gnadenlosigkeit, die er dann zwischendurch auch mal so an den Tag legt, die, 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 projiziert er halt eben nicht in seine Aktion im Ring. So, da fehlt mir so ein bisschen was, weißt du, der erinnert mich so ein bisschen, also, so rein von dem Gimmick her möchte man ja hier sowas haben wie einen schottischen Triple H von, keine Ahnung, 99 2000, weißt du, so ruchloser hier, der, der über Leichen geht und trotzdem in den Matches, versagt er halt immer. Und da muss WWE auch mal die Eier haben, zu sagen, nein, der geht jetzt an WrestleMania über Roman Reigns drüber. Und der, äh, ich bin mit sehr dabei, die, äh, die Sachen einzudeutschen übrigens, Es tut mir leid. Ich bin schon wieder bei Drew McIntyre und drüber gehen. Ja, sag, sag, mal mal mal, sag
2: mal, man muss den drücken. Jetzt drückt <lacht> doch mal einer den McIntyre.
0: <lacht> nein, aber man muss auch da einfach mal gucken, dass man den da wirklich dann auch so darstellt, ähm, wie er eigentlich dargestellt werden möchte und wie dieser Charakter dargestellt werden möchte und das schafft man momentan nicht, weil man natürlich dann auch wiederum die guten Jungs schützen möchte. Finde ich schwierig, ich hoffe auf jeden Fall, dass er nicht verletzt ist, äh, nichtsdestotrotz schwierige Personalie, ich, mich hat auch ein Drew McIntyre bei, bei NXT nur begrenzt, äh, abgeholt, ich habe gedacht, das wird tatsächlich im Main-Roster besser, aber offensichtlich wird das nicht besser und da muss man eben mal sehen, wie das dann weitergeht, wenn dann eben der, der Roster-Shake-Up da gewesen ist, ähm, Schwierige Kiste. Wir haben gerade einen Dean Ambrose angesprochen, wenn wir jetzt hier schon Seth Rollins gehabt haben und einen Roman Reigns, da müssen wir auch auf den Dean Ambrose zu sprechen kommen. Er hat seinen letzten, in Anführungsstrichen, Auftritt bei äh, WWE gehabt und hat danach äh, hat, ist erstmal durch den Tisch gegangen, von, äh, befördert durch Lashley und äh, dann am Ende äh, von Raw, wenn die, als die Kameras ausgeschaltet waren, also die Fernsehübertragung vorbei war, hat er dann noch mit seinen Shield Buddies äh, seinen Abschied gefeiert. Kai, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das alles so fake. Ich glaube nicht dran, dass Dean Ambrose geht, sondern ich glaube, dass der eine Pause einlegt und dann irgendwas anderes macht. Ich kann mir das in der Art und Weise nicht vorstellen. Wie, wie ist da deine Einstellung?
2: Ach, kann, ich, kann, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er geht, dass das Ding jetzt gelaufen ist. Also nicht, dass der für immer geht. Also es wird ja so, bei WWE wird es mit dieser Konsequenz so, okay, ihr müsst jetzt einschalten, auch Cole Graves in dem Match. Das ist das letzte Match von Dean Ambrose in der WWE. Und jetzt davon denkst du dir, ist es halt nicht. Und ja. ähm, ich glaube schon, dass der jetzt erstmal weg ist ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der woanders auftritt also der wird jetzt ja nicht irgendwie sagen, ach jetzt in einem halben Jahr guck mal, auf einmal bin ich bei CZW oder keine nee. A- oder bin bei AEW da, da wird er halt auch nicht hingehen also das kann ich mir nicht vorstellen
1: man hört ja, dass er ähm, mit Geld sehr gut umgehen soll also der soll ja zumindest äh, Newsheets zu folgen äh, gut Kohle beiseite äh, geschoben haben bzw. immer sparsam gelebt haben und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt wirklich komplett aufhört, beziehungsweise halt vielleicht mal irgendwann in ein paar Jahren für einen Gastauftritt kommt. Auf mich wirkt das nicht wie Fake. Das Einzige, was ich halt schade fand, war halt die Art und Weise vom letzten Auftritt und auch, bin ich halt ehrlich, das Video am Ende, was man halt sehen konnte auf YouTube, wo die drei im Ring stehen, das war eine sehr unemotionale Abschiedsrede, fand ich.
2: Aber das, ist auch, aber das ist ein Ambrose.
1: Ja, eben, ich, ich denke einfach, der ist halt so. Also ich, ich glaube, das spricht halt für mich dann wiederum für, dass es halt echt ist. Weil ein Rollins hat ja, also ein Rollins hat ja auch wirklich geheult, ne? Genau, also deswegen meine ich halt, ich glaube, das ist echt, weil sonst würde er ja schauspielerisch nach, nach dem Motto machen, ah, mir tut das echt so leid und so, aber der war halt sehr gefasst, beziehungsweise ja, ist halt so, am Schluss ist schon ewig gefasst.
2: Was, was soll denn leid tun, wenn er seinen Vertrag nicht unterschreibt?
1: Ja, eben. Also ich denke auch, den denen geht's gut genug. Ich fand nur halt, den Auftritt hätte man auch anders machen können. Oder halt die, diese Konfrontation auch ganz weglassen auf die Art und Weise. Ich fand das einfach nicht schön. Aber das hatte ich auch schon bei Wesley dass halt gewisse Sachen unwürdig waren bei, ja. bei Kurt Angle und hier ist es halt mit Dean Ambrose. Aber
2: halt hier nochmal um vielleicht auch mit Bobby Lashley irgendwie besser zu etablieren, ne? Ja, die Frage ist halt, erinnerst du dich da halt noch in zwei Wochen dran von mir? Ah, der hat Dean Ambrose einmal durch den Tisch gehauen, okay. Der, der hat gesagt, er macht René Young hier ein bisschen Knickknack.
0: Genau, das, das ist nämlich meine Frage. Glaubt ihr nicht, dass das vielleicht der Übergang hin zu irgendeiner Geschichte sein könnte und dann kommt Dean Ambrose trotzdem plötzlich wieder vollkommen überraschend zurück? Dean Ambrose ist gerade erst 33, ne? also ja, ich sehe den noch nicht irgendwo auf dem alten Teil äh, auf seiner Ranch sitzen und äh, Eichhörnchen abballern, sondern ich glaube ich glaube nicht, dass der, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass der eine Zeit lang weg ist, aber ich glaube dann eher, dass der dann, dass der einfach wiederkommt, andere Persönlichkeit, was auch immer.
2: Er wird auf jeden Fall eine längere Pause machen, denke ich mal. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ein Ambrose gelangweilt ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Also weil,
2: unzufrieden. <lacht> ja, also es gab ja auch mal so ein Interview, wo er meinte, ja, also ich glaube, ein Deathmatch habe ich noch in mir. Und ein Ambrose ja. war ja immer einer, der ges- also der ist ja auch damals zu so CZW gegangen als John Oxley, weil er vom normalen Wrestling in Anführungsstrichen gelangweilt war. Und ähm, so wirkt auch ein Ambrose, das haben wir ja schon ganz oft gesagt, auch in vergangenen Podcasts dass ein Ambrose immer lustlos wirkt. Und vielleicht will er jetzt nochmal was anderes machen.
0: Ja, aber was, was, ja, ist durchaus möglich. Äh, trotzdem glaube ich eben nicht, dass es der endgültige Abschied sein wird. No, das ist mein, mein Punkt an der Sache. Ähm, ja, lustlos ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben eine Sammy Zane äh, gesehen. Der war zwar nicht lustlos, mhm. äh, aber er hatte viel zu sagen. Er hat erstmal natürlich gegen Finn Bella verloren und dann hat er sich ja ans Publikum gerichtet. Äh, und hat die als äh, hat die ja beschimpft quasi und äh, dass er sie dass er sich nicht auf sie gefreut hätte und so weiter und so fort ähm, ich mag diese Persönlichkeit die er dann in Tag ich fand die Promo auch echt gut so ein bisschen Meta wo er die Fans quasi als Marx beschimpft hat ohne das Wort Marx äh, auszusprechen wie es ein Vince Russo äh, so schön formuliert hat äh, Fand ich, fand ich ganz cool und bei Smackdown war er dann einfach nur da ganz kurz und hat gesagt, äh, ihr seid es nicht wert und ist wieder rausgegangen. David, wie gefällt dir ein Sami Zayn in dieser neuen alten Rolle, weil es ist ja schon so ein bisschen so ähnlich, wie es auch davor gewesen ist.
1: Ich fand es bei War wow bärenstark, weil es einfach einen Realitätsbezug hatte. Und ähm, das, was er sagt, muss man ja ehrlich sagen, so Unrecht hat er ja nicht. Weil wir alle kennen halt gerade in Social Media äh, genug Leute, die sich halt dadurch profilieren, weil die halt äh, ja eigentlich sonst anscheinend nichts anderes haben. Da ich halt sagen, ja, ich habe ja immer recht. Da hat er nicht Unrecht, was er halt da sagt. Deswegen gefiel mir das gut. Der Turn war auch sehr gut gemacht. Was ich übrigens richtig grottig fand oder schlimm fand, dass sein Auftritt kurz vorher angekündigt wurde. Das war ja. super, das habe
2: ich nicht verstanden. Das war scheiße.
1: Ja, aber das macht WWE ja momentan ja nur noch, dass sie immer ein Comeback oder sonst was ankündigen. Ich frage mich, ob
2: das so nach dem Motto war, das war das letzte Ding vor der, vor der Werbepause. Dass sie so gesagt haben, ja, das kommt jetzt gleich, bleibt bloß dran.
1: Ja, ja. Es, es war ja so, dann war ja anschließend Werbung, aber es, du machst einen riesen Moment kaputt, vor allen Dingen wäre der Turn ja dann noch größer gewesen, weil du hast wahrscheinlich dann einen Pop, wenn plötzlich die Musik kommt, dass das Dach wegfliegt und dann äh, so, dass, dass dann äh, der Turn kommt, das wäre viel besser gewesen, ich verstehe es halt nicht, mir gefällt der Charakter, allerdings bin ich ehrlich, wenn ich sage, ich glaube, die WWE hat mit Semisen immer noch nichts richtiges vor und dass er wieder irgendwie rumdümpeln wird.
2: Schauen wir mal, ne? Also ähm, ich finde das Schöne ist, so ein, ähm, na, also klar, der geht auch gerade in der Richtung Internet, aber im Endeffekt kritisiert das ja auch so Leute wie uns, ne? Also klar. wir sind ja auch so, ja und WWE und hier und dies und das falsch gemacht und ihr seid ja eigentlich nur da, um das zu kritisieren und das gar nicht zu feiern. Also das geht ja auch auch gegen jeden Wrestling Podcast, gegen jeden YouTube Kanal, gegen jeden Internetforen Kommentarschreiber und ähm, das hält einem, einem so schönen Spiegel vor. Ja,
1: das, das finde ich super. Du, du triggerst ja auch die Leute am besten mit, die dann sagen, was, du verbietest mir den Mund, äh, jetzt erst recht. Ähm, oh. ich, ich fand's cool, aber ich glaube auch sogar, dass das ein bisschen, wahrscheinlich, er hat einigen Leuten im Room wahrscheinlich aus dem Herzen gesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, man versucht jetzt ja wieder da auch so ein bisschen mehr Realitätsbezug reinzukriegen, das hat man ja äh, jetzt ganz oft, ich meine, ich siehe Fehde zwischen AJ Styles und Randy Orton da, die Promos waren ja auch gespickt mit irgendwelchen Realitätsbezügen. Ich fand das auch gut, ich finde, dass er ein bisschen chubby aussieht derzeit, also er hat ein bisschen zugenommen. Das habe ich äh, auch gedacht,
1: ich wollte nichts sagen, weil dann ist er so ja, oh, body Bodyshaming, nee, nee, aber wirkt ein wenig durch und, äh, undurchtrainiert, ne?
0: Undurchtrainiert? Und, oder, ja, oder weniger am Platz, einfach Ja, okay, warte mal, weniger trainiert <lacht> als vorher, so rum. Ja, nee, das ist, also das war mein Eindruck, ich habe das das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen mehr Masse draufgepackt hat, das ist ja auch okay, aber äh, er wirkt einfach noch ein bisschen, noch nicht definiert genug, ich meine, er war nie besonders definiert, aber er wirkt jetzt einfach ein bisschen schwerer als vorher, mal gucken, also es ist ja dann auch ganz oft so, dass sie es ja dann auch on the road wieder so ein bisschen äh, verlieren quasi, gucken wir einfach mal, Äh, ansonsten bin ich aber sehr froh, ihn wieder dabei zu haben, weil er ist auch immer jemand, der äh, Garant für gute Matches ist, so. Wir haben noch jemanden, der auch noch äh, quasi jetzt endlich sein Debüt gefeiert hat, obwohl er schon seit Monaten angekündigt war. Und das war natürlich ein Lars Sullivan, der bei Raw erst äh, einen Kurt Angle attackiert hat und natürlich dann bei SmackDown die neuen Tag team champions die Hardys. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, was was dabei rauskommt. Äh, Kai, wie hat dir hier das Debüt von äh, Lars Sullivan gefallen, nachdem ja ein Kurt Angle auch nochmal einen äh, äh, Baron Corbin rund machen oh. durfte?
2: mir ist das alles so egal. Ich finde Lars Sullivan so uninteressant. So, also wir haben doch schon Monster mit Braun Strowman. Und, ähm, also jetzt immer auch dieses, ja, das ist ja schön, dass der irgendwie seine, seine Panikattacke überwunden hat und sowas, das ist ja auch alles cool und ich gönns ja auch jedem menschlich, aber ich finde Lars Sullivan als Charakter ist einfach unfassbar öde. Also, es gibt mir gar nichts. Das, das war auch so, ja, da ist jetzt das Debüt von Lars Sullivan und es ist einfach egal.
0: Ja, es war eben dann auch nicht wirklich mit so viel Impact. Es war dann auch so, dass ich finde, es sah auch jetzt nicht so extrem beeindruckend aus. Ja, aber auch der äh, Typ ist
2: doch eher so, also der, der war doch schon bei NXT, konnte den ja irgendwie keiner leiden, weil er so, ist halt ein großer Typ. Ich kann mich noch daran denken an, an, an dieses Letter-Match bei NXT um den North American-Titel. Irgendwie Ricochet klettert hoch, alle jubeln. Alan Cook klettert hoch, alle jubeln. Velveteen Dream, alle jubeln. Und bei Lars Sullivan, alle still.
0: <lacht> David, wie ist hier deine Meinung?
2: Ich mochte ihn eigentlich bei NXT. Also jetzt nicht so, mein Gott, bin mega Fan oder
1: so, aber ich, ich finde schon, dass er ein sehr starker Big Man ist. Hier hingegen fand ich zum Beispiel bei War das Segment absolut sinnfrei. Also erstmal habe ich mich aufgeregt, dass gehört Angle bei und Corbin binnen einer halben Sekunde zum Teppen gebracht hat. Aber bei WrestleMania dann gefühlt dreieinhalb Stunden. Das, das Problem, was ich hier sehe, ist einfach, wenn du ein Monster debütieren lässt, möchte ich eigentlich sehen, dass das Monster direkt eine Gefahr ausstrahlt. Wenn du allerdings ein Monster rausschickst und erstmal gegen Kurt Engler, also gegen jemanden, der jetzt offiziell in Rente ist, schickst, der auch nicht sellen kann, dann ist der Impact nicht so stark. So gegen die Hardys, die momentan halt auch nicht das Mega-Standing haben, es ist auch nicht so doll. Mir, mich hat auch gestört bei War zum Beispiel, dass, dass sich extrem gezogen hat gefühlt. Also es war halt eine Aktion, dann stand er halt da und er hat einfach nur geschrieben und dann gewartet, gewartet, noch eine Aktion, dann stand er wieder da, geschrien. Und stand wieder da. Und das, das war einfach zu wenig Impact. Wenn, es wäre was anderes, wenn er jetzt zum Beispiel reinkommen wäre und hätte jetzt beispielsweise in Seth Walens genommen eine Aktion, die halt wirklich beeindruckend ist und der zählt das entsprechend gut und Ende. Okay, das, das wäre dann halt ein gutes Debüt. Aber so war das für mich einfach, ja okay, halt irgendwie ein Big Man, ja schön und gut. Also der Impact war absolut nicht da für mich.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Das war enttäuschend. Sowohl bei Smackdown als auch bei Raw. Ähm ich glaube auch nicht, dass ein, dass ein Lars Sullivan sich wunder wie lange irgendwie großartig halten oder präsentieren kann. Ich glaube, der wird relativ schnell wieder in der äh, Midcard verschwinden. Ich finde den vom, vom Look her eigentlich ganz okay, aber ich finde, man sieht sich auch sehr, sehr schnell an ihm satt und irgendwie fehlt dann doch ein bisschen was in seinen Aktionen, was diese Gewalt irgendwie, die er ja verkörpern soll, was das wirklich darstellt. Und deswegen glaube ich, wird das sehr, sehr schwer haben und äh, es gibt ja da bereits diverse, diverse Mutmaßungen und so weiter und so fort, was mit ihm passieren könnte. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie sich das wie sich das entwickelt. Ich bin da aber, naja, eher mal so zurückhaltend optimistisch. Ich glaube nicht, dass er da eine riesengroße Zukunft haben wird und die Reaktionen aus dem Publikum waren ja waren ja so ähnlich, die waren ja sehr verhalten und es war ja auch kein Wow-Moment, sondern es war halt eher so ein ah, naja, ja, da ist er halt, ne, jetzt irgendwie dann doch. Und der kann man also, auch in ein
1: Segment rein, wo schon die Stimmung im
0: Arsch war. Ja. ja. Aber das Theme mag ich. Also, um
2: mal was Positives über das Sullivan zu sagen. Das Theme wirkt bedrohlich.
0: <lacht> das stimmt. Hat so ein bisschen was von Sid damals, also von diesem alten äh, Psycho, äh, S- Psycho-Sid damals äh, vom Theme her. Ähm, was übrigens auch noch merkwürdig war, war diese Vogel-Vignette, die wir gesehen haben. <lacht> das war einfach lächerlich. Also, das, <lacht> das, das,
2: also, welcher Pro- Producer saß da und sagt, Leute, ich habe eine geile Idee für eine Bray wyatt Promo, für, für eine Bray wyatt Vignette. Dann sagt er, ja, was macht denn? Ja, wir nehmen so einen wir nehmen so einen Gummihuhn und ihr habt noch so eine Pappkiste von Amazon. Ja, das können wir doch kombinieren.
0: <lacht>
2: und bums war die Vignette fertig. Ja,
0: also das hat
1: schlecht umgesetzt, dass halt äh, die Mundbewegung von dem Viech noch nicht mal synchron war zu der Stimme, die du gehört hast.
0: Das war halt von vorne bis hinten albern. Also das ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was das sein sollte, aber wer sich das ausgedacht hat ja. Ich sag mal so, was,
1: was findet ihr denn schlimmer, wenn, wenn ihr halt so einen Vogel seht oder wenn ihr halt Bray Wyatt seht mit, ein, mit einer Gardine vorm Gesicht und er tut als wäre eine Frau?
0: <lacht> ich war ganz im Ernst. Also Bray Wyatt hat eigentlich so einen coolen Charakter. Wenn du dir die alten Vignetten mit der mit der Wild-Family anschaust, wo er da als der äh,
2: Als der Kultführer Sumpf- da,
0: so ein Typ. Das war so genau, gut, da, damals. Ja, das war echt super. Und was ist daraus geworden?
2: Nix. So, mach doch so einen Far Cry 5 Typen aus denen, so einen ja. Irren. Und nicht einer, der, der immer das Gleiche erzählt. So, und das ist, also Bray Wyatt, wir wissen doch alle, der wird wiederkommen, wird die gleichen Promos wie immer halten, so, ja, ich bin wieder da und die Erde, die, und dann kommen auch noch die Buzzards und die Fliegen und dann lacht er und macht irgendwie eine Brücke und geht wieder. <lacht> ja, trifft es eigentlich gut, die letzten Jahre von Bray Wyatts Karriere.
0: Ja, also das war echt eine merkwürdige Geschichte und
1: ja, Motor Rolli war auch nicht viel
0: besser. Nee, Motor Rolli. Das war ich einfach muss sagen, ich fand diese, Ich fand diese Spiegelpromos, die er davor gehalten hat, fand ich gar nicht schlecht. Ich finde den auch nicht so, gar nicht so kaputt wie, wie viele andere von, seiner, von seinem Mike work Aber mal im Ernst, dass der jetzt dann vor dem zerbrochenen Spiegel steht und dann dieses Face-Painter hat. Leute, was ist denn das? Also kommt frisch so. vom
2: Straßenfest oder soll sich einmal anmalen lassen. Genau, ja, Mann, <lacht> das ist kein, äh, ich habe ja, auf <lacht> YouTube ein Video geschaut äh,
1: von den Reactions von War, also war ein richtig langes Video. Da war auch im Übrigen dieses Segment da und es war wirklich totenstill. das war noch nicht mal raun oder so, so. Einfach nur, ja, hast gesehen, wie die Leute aufgestanden sind? Andere haben sich unterhalten, haben es auf Handy geschaut. Ei, Aber so ging es mir vom Monitor eigentlich auch. Ich habe nur gedacht, ach oh, komm, nee. Ne?
0: Also auf mich wirkte er ja dann eben wie so eine schwächere Ascension noch, also wie so eine albernere Variante der Ascension auch damit, er, dadurch, dass ja auch dieses Auge äh, dann da in diesem, quasi in dem Sprung im Spiegel gewesen ist, so Leute wie wollt ihr das denn erklären? Weißt du, der kommt jetzt zurück dann da war äh, zum tausendsten Mal Tyler Breeze squashen und ein paar andere Jobber irgendwie und dann ist es das, aber, weißt du, dafür haben wir uns jetzt, wie lange, wie viel Promos von ihm haben wir jetzt dafür schauen ich glaub, müssen? Ich glaube, es gab nicht gedacht, das drei oder vier, also, es gab gar nicht so viel. es und, es gab mal, viele Es waren zu viele. Es
2: gab mal eine, und dann wieder monatelang keine und
0: ja. ja. Ich glaube, Ich, glaub, ich habe gedacht, da das wird einfach. Entschuldige, lass mich mal gerade. Ich habe aber gedacht, das wird, das wird ein ne, ne ernsthaftes. Weiß ich nicht, so ernsthaftes psycho Das ist Gimmick, glaub ich, auch so ernst gemeint.
1: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die haben Großes vor, aber die kriegen es nicht umgesetzt.
0: Ja, ich weiß nicht, aber das wirkte doch einfach nur noch albern. Ja, natürlich so, wirkt das nur
1: so albern, weil das nicht rüberbringen kann und weil das einfach alles zusammenhanglos ist und äh, so baust du halt keinen Charakter auf. Aber eigentlich ist, glaube ich, die Grundidee. Wahrscheinlich sehr ernsthaft und ja, richtig züchtig. Die haben sich da was überlegt, machen mal so und so. Und die haben, kommen, Mojo, voll motiviert. Und es funktioniert
2: halt absolut gar nicht. Ja, wieder so ein bisschen Minimalprinzip. Ja, wir, wir nehmen Spiegel und wir nehmen Rally und ein bisschen Schminke. Mal gucken, <lacht> was, was daraus wird.
0: Ich glaube, es gibt so eine Simpsons-Folge, wo, wo Homer irgendwie sein sein Gesicht in den Staubsauger steckt oder sonst irgendwas. Und dann dann nimmt er diesen Staubsauger wieder ab und fragt Marge irgendwie, ist ist alles okay? Und dann ist sein eines Auge so hervorgetreten und total blutig. Und so sieht das dann hier <lacht> auch aus. Also Vielleicht macht Motor also, ja wirklich also, den Homer. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe halt wirklich gedacht, dass der halt so ein äh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde Gimmick kriegt. Weißt du, dass er in einem Moment ist er halt vielleicht noch kontrolliert und im nächsten Moment dreht er halt total durch. Roger
2: Rawley als Gollum.
0: Dachte ich, aber. Garstige Main Event. Ich bin jetzt dann, Ja. Ach ja. Ich weiß auch nicht.
2: Das funktioniert auf jeden Fall nicht, können wir uns darauf einigen.
0: Was? Das wird eine total große Nummer. Nächste Alter. Woche so eine
2: Promo wieder so, so, so einen rohen Fisch ist. Ach ja, schön. <lacht> Apropos, Promo, ähm, bei Dana
1: Burg, die hat ja diesmal wieder eine Promo gehalten, genau. da finde ich, merkst du massiv, was authentisch von ihr kommt oder was halt nach Drehbuch jetzt war, wortwörtlich. Ich glaube, bei der einen Promo, wo sie halt äh, diesen Aufruhr erzeugt, äh, erzeugt hat, beziehungsweise halt, äh, ja, schon, dass die Fans halt interessiert waren und ein Hinti erstanden, ich glaube nicht, dass die halt wortwörtlich vorgegeben war, sondern halt eher nach Motto, ja, rede mal darüber, mach das und das war halt sehr glaubwürdig. Und jetzt bei War fand ich die Promo. Da kamen die Emotionen absolut null bei mir rüber und es wirkte halt, okay, du sprichst gerade den auswendig gelernten Text wortwörtlich nach. Wie ging es euch? So ist es dann ja auch, ne? Ja, aber ich, ich fand das halt irgendwie traurig. Da habe ich dann gedacht so, ach komm, ich rede doch einfach mal frei von der Brust, das hat ja funktioniert, weil <lacht> eigentlich, die ist ja nicht gut im Ring, also ich finde sie zumindest nicht gut im Ring und hatte für mich auch nicht das Mega Charisma. aber ich hatte jetzt zumindest
2: Sympathien und auch Interesse. Ja. Wie ging es euch denn? Okay. Kai? Nee, hatte noch nie Interesse an Dana Brooke. Also bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> ich fand diese Promo, diese Dame äh, mit Ronda gehalten hat, das war schon, das war gut, weil da hat man, wie David schon richtig gesagt hat, da hat man gemerkt, dass das war was, was sie sagen wollte und was wo halt eben wirklich Authentizität dahinter gewesen ist. Jetzt hier, das war halt dieser 0,815-Spruch so. Aber ich habe auch schon bei der bei der Damen-Battle Royal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man sie da auch so ein bisschen belohnen will. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da so einen Mini Drücker, ein Mini-Push irgendwo bekommt und so ein äh, bisschen mehr TV-Time und so. Ich glaube, das hat ihr schon geholfen, dass sie da wirklich auch, wie David gerade richtig gesagt hat, so ein bisschen Aufruhr äh, erzeugt hat. Das, das kam ja gut an, aber ähm, mit solchen Promos, wie sie jetzt gehalten hat, kannst du halt eben dann im Jahr 2019 nicht mehr durchstarten, weil die Leute erkennen überdeutlich, was fake und was echt ist und inzwischen ist es ja so, dass solche äh, Promos einfach nur noch äh, gekünstelt wirken und dann nicht mehr ankommen. So, was haben wir noch? Ja, es ist gar nicht so. Elias,
1: äh, das Highlight der War-Sendung.
0: Stimmt, den hatten wir auch noch. ne? Elias, mal wieder äh, hat den nächsten Battle-Rap gezeigt.
2: Ey, der war richtig gut. <lacht> Ach komm, jetzt mal Scheiß, das war doch wirklich unterhaltsam. Ja, das war mega. Elias ist sowieso Gold wert, gerade für solche Shows. Also du, du merkst auch bei jeder Hausshow, wie wichtig in Elias ist, weil der Typ, der kommt in den Ring und er erzeugt Reaktion. Also ja, das ist das ist der geborene Unterhalter. Der weiß auch, wie, wie er mit der
1: Crowd umzugehen hat. Das muss man einfach mal sagen. Ob wie, wie im Ring ist mal außen vor, aber er hat auf jeden Fall dieses Charisma und auch er kann auch mal individuell reagieren. Einfach wenn die wenn die ein bisschen anders macht, alles klar, dann reagiert er halt drauf. Der hat er kann sogar individuell singen und Gitarre spielen. Ja, ich ich finde einfach, er hat schon, ähm, da wirkt er sehr
2: viel sicherer als manch anderer Mikrofon. Oh ja, auf jeden Fall. Auch vor so einer vor so einer krassen Crowd. Ja. Also auch bei Mania oder sowas. Also. Der Web war super. Also ich fand das wirklich
1: unterhaltsam. Ich fand vor allen Dingen, ja, das Ende, das war halt Ich hab's nicht kommen sehen, gebe ich halt ehrlich zu. Ich meine, okay, man, man hat halt jetzt gelesen, das Ganze soll zum Match führen zwischen den beiden in Saudi-Arabien. Ach. Aber halt äh, wirklich Der Web war halt gut, am Ende mit Deadman, und dann wirklich kommt der Deadman. Das war, hast du auch beim Publikum gemerkt, die haben erst gedacht so, nee, nee, das ist fake als die Musik. Kam dann kam er kam halt wirklich auf die Bühne so, also, wow. Das war ein cooler Moment.
2: Ja, also ja. wirklich, das Ich ich fand's genauso geil.
0: Ja. Unterschreibe ich äh, komplett so. Ich fand's auch auch sehr unterhaltsam. Ähm, Ja, Saudi-Arabien, ne? (lacht) Ja, also also,
2: trotzdem war der Moment geil.
0: Ja. Ähm, Was was, was glaubt ihr, was was war hier der Plan hinter? Also mal abgesehen davon dem Aufbau eines möglichen Matches da in Saudi-Arabien, ähm, was ist der Plan dahinter, den Undertaker nicht bei WrestleMania auftreten zu lassen, sondern äh, stattdessen John Cena hier äh, einzusetzen? Man hätte ja man hätt die auch switchen können in irgendeiner Art und Weise. Äh, Kai, was glaubst du, was, was war die Idee dahinter?
2: Vielleicht wollte ich den Undertaker für Mania zu viel Geld. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, also im Endeffekt, wie du gesagt hast, es wäre eigentlich egal gewesen, ob man das getauscht hätte oder so. Nur Natürlich konnte man jetzt ja das schön aufbauen mit diesem, ja, der nächste, der Bericht ist ein Deadman, oh, ich rap jetzt auch mal, ha, <lacht> Aber, ja, also, ob man es jetzt getauscht hätte oder nicht, wäre meiner Meinung nach eigentlich egal gewesen.
0: David, hat dir der Undertaker bei WrestleMania nicht gefehlt?
2: Ich fand's im Nachhinein halt
1: schon ein bisschen traurig, dass er, wenn er eh schon da war, halt bei War dann war und nicht bei WrestleMania, hätte er auch eine andere Funktion einfach da äh, mal auftauchen können oder einen kurzen Auftritt. Ich glaube einfach, das hat was mit äh, Geld zu tun mit dem Saudi-Arabien-Deal weil das Taker bei Saudi-Arabien äh, oder in Saudi-Arabien nochmal auftreten wird, das war ja jetzt schon länger bekannt. Und ich glaube einfach, dass da äh, der Geldgeber einfach genau auf diesen Namen pocht und das äh, WWE sagt ja mal, ähm, unser Wasser ist eh so voll, wir haben jetzt, wie viele Matches auf der Card gehabt? 17 oder so. Da war einfach kein Platz mehr und äh, ja, wollten halt einfach, dann Sina hat seinen Moment gehabt, er hätte ja ursprünglich, glaube ich, ein Match haben sollen und ja. ich glaube, das ist einfach Saudi-Arabien, dass es wirklich, äh, Undertaker ist exklusiv, nur noch dort auftritt als äh, Wrestler.
0: Oh Mann, ja. Der König hat kauft. Kauft. ja gekauft.
1: Ja, der König, Ja, man hat ja damals, als der Deal ja gemacht wurde, hat man ja mitbekommen, dass der König, bzw. der Sohnemann, äh, explizit ja nach gewissen Namen verlangt hatte. Und das waren halt alles Allstars nur. Und Undertaker ja. war halt da ganz oben auf der Liste. Also ich kann mir das halt sehr gut vorstellen.
0: Inklusive Yokozuna. Ähm, <lacht> ja. <Legendär. lacht> ja, es ist ein bisschen traurig. Ähm, Shaggy hat es ja im, im Podcast auch gesagt, er fand es halt trotzdem geil, natürlich den Undertaker da zu sehen, mega Gänsehaut bekommen und solche Geschichten. Also das kann ich dann auch verstehen. Und ich habe eben auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das WWE, um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen, also man hat ja schon die WrestleMania-Card so extrem vollgestopft. Und die war ja auch viel zu lang, das haben wir auch schon gesagt und so weiter und so fort. Äh, aber man hat eben trotzdem, wie ich finde, noch mal versucht, so diesen Festlichkeitsbogen, so ein bisschen zu spannen über Raw und SmackDown und weniger auf die ganz, ganz großen äh, Feuerwerksüberraschungen zu setzen, als vielmehr so ein paar Cliffhanger und so ein paar paar Nadelstiche zu setzen. Der Undertaker gehörte dann hier dazu, wo man gesagt hat, ey, wisst ihr noch, hier äh, bei WrestleMania sind ich aufgetreten, aber bei Raw dann eben, genauso wie es dann auch nochmal Champion vs. Champion gewesen ist, also versuchsweise und solche Geschichten. Ähm, Und dass das dann eben auch diese Titelvereinigung, diese Titelwechsel, ähm, dass das alles eher so auf etwas langfristiger gedacht war, äh, als man das die letzten Jahre gemacht hat, wo man ja wirklich nur, um Kai hier mal zu zitieren, von der Tapete bis zur Wand gedacht hat.
1: Aber mal eine Frage, wir werden bestimmt noch zu Becky kommen, aber allgemein, die War-Ausgabe, kam sie euch vor wie eine War After Mania? Weil ich, okay, ich fand halt, anders als ihr, War Mania eh schon halt ein bisschen lieblos. Und hier, die War-Sendung war nicht schlecht, ich fand die sogar gut, aber sie fühlt sich für mich nicht an wie diese eine besondere War-Ausgabe im Jahr.
0: Ich glaube, davon möchte man auch weg. Da, ganz im Ernst, ich glaube, man möchte da vielleicht auch so ein bisschen eine, eine andere, äh, wie soll man sagen, eine andere Erwartungshaltung führen, Weil es kann nicht sein, dass du dann da immer erwartest, dass jetzt da äh, sonst was passiert, nachdem du im WrestleMania gehabt hast. Wir haben das auch schon gesagt. Dass, das ist ja gerade das, was ich gemeint habe mit dem K- Kampf zwischen Kopf und Herzen irgendwo. Ja. Ne? Ich habe auch irgendwie mehr erwartet. Aber eigentlich macht das hätte das jetzt, wenn das jetzt eine normale Raw After Mania gewesen wäre, hätte das die ganzen Probleme, die WWE gehabt hat, nur noch viel größer gemacht. Und, und dazu, Genau, genau, da hättest du halt diesen einen Moment gehabt. Und im Endeffekt, wir haben doch jetzt quasi nächste Woche, haben wir doch jetzt schon wieder, oder jetzt, jetzt dann, wenn der Podcast erscheint, quasi übermorgen oder morgen, äh, haben wir doch dann das große Durcheinander wieder. Und dann wird alles noch mal durchgemischt und man weiß nie genau, wer wo landet. Ich glaube, dass man da eher gedacht hat, so wir nehmen jetzt so ein bisschen den Hype mit, wir halten den Hype warm mit diesen Momenten, die wir geschaffen haben. Wir haben Seth gegen Kofi, wir lassen den Tag-Team-Titel wechseln, wir äh, präsentieren nochmal den Undertaker, wir präsentieren eine neue Herausforderin für Becky und so weiter und so fort. Und dann nächste Woche, da werden dann nochmal die Karten ganz neu gemischt und da haben wir dann quasi über zwei Wochen verteilt nochmal so ein längeres wrestlemania Wie Ist dir das Genau. Genauso wie
2: Olaf, also weil ähm, so oft, wie man das bookende Pw kritisiert, ich finde, das war hier, auch wenn man sagt, ah, ich habe höhere Erwartungen und die Vignette ist kacke und Mojo Rolli auch, aber das war eigentlich sehr schlau gebuckt. Also jetzt mal, natürlich war dieses Rollins gegen Kofi, das, das war Quatsch, aber ähm, du hast zukunftsorientierter gebuckt als sonst. Du hattest halt nicht so dieses, wie letztes Jahr, äh, jedes zweite Match äh, rennt ein neuer von NXT rein und hier und da und dann ja, was macht man mit denen, keine Ahnung, aber war geil. Sondern hier hast du wirklich, du du weißt jetzt, was dich erwartet in den nächsten Monaten. Und das, finde ich, ist sehr, sehr schlau.
1: Ich würde halt noch nicht von schlauem Booking reden, weil schlaues Booking ist dann, wenn halt daraus was gemacht wurde. Also die äh, Grundlagen wurden halt gelegt, aber daraus muss halt auch was gemacht werden. Es muss halt wirklich dann erkennbar sein, okay, das ist jetzt alles mittelfristig, da ist ein Plan hinter, das ist auch Sinn und Zweck, na, na, na. Dann, okay, kann ich dann mit leben. Man muss allerdings auch noch bedenken, dass, dass die War-Ausgabe ist normalerweise, die halt die größte Aufmerksamkeit zieht auch von Nicht-Stammguckern und dafür fehlte mir halt dieser letzte fette Cliffhanger, Oder da okay, ich muss jetzt wissen, wie geht das nächste Woche weiter.
0: Klar, den hat man nicht. Das auf jeden Fall, der, der hat auf jeden Fall gefehlt. Ähm, und ich finde auch, dass man äh, es nicht gut genug verkauft hat, was dieser Superstar-Shake-Up jetzt eigentlich bedeutet. Ich finde, das hätte man viel stärker hypen müssen. Ja, bei Smackdown, Entschuldige, bei Smackdown hat man es ja probiert, aber äh, bei Raw, finde ich, ist das ausgeblieben.
2: Ich finde, wir haben doch mal schon so komischen Roster-Shake-Up. So, jeder ist auf einmal, so seit, ja, ja, seit ist Januar so. ist auf einmal jeder überall. So, es ja. gibt gefühlt keine festen Roster mehr. So, dann ist der und Drew McIntyre bei SmackDown, Pro Summon bei SmackDown, dann die bei Raw und dann hier da. Und dann tritt jeder mal da, auf, wie er lustig ist. Also, du hast ja irgendwie gefühlt gar keine Roster-Zugehörigkeit mehr gehabt. Dann war Becky bei Raw, dann war Charlotte bei Raw. Und also, so, oh, keine Ahnung. Ich fand das ganz, genau, ganz das komisch.
0: Die Gretchenfrage ist jetzt ja, kriegen wir überhaupt einen richtigen Shake-Up oder heißt es auf einmal, nein, es ist äh, es gibt jetzt gar gar keine äh, Roster-Grenzen mehr. Ab nächster Woche darf wieder jeder und überall. Also wird nächste Woche der Roster-Shake-Up aufgelöst. David, was glaubst du? Wie wie sind da die Chancen? Oder Weil, wie wie Kai gerade schon gesagt hat, eigentlich ist es doch eh alles aufgeweicht worden. Jetzt jetzt, äh, haben wir wir einen äh, quasi vereinigten Damen-Titel. Wir haben eine Damen-Tag-Team-Titel. Wir haben wahrscheinlich auch demnächst Männer-Tag-Team-Champions. Also das schreit doch eigentlich fast schon alles danach, dass hier eventuell der, äh, der Bruch des Roster-Splits kommt.
1: Normalerweise ja. Also es wird ja einen Grund haben, warum man halt Titelvereinigung macht. Ähm, ich finde halt, der Roster-Split hat halt, ja wie ihr schon sagtet, eigentlich eh an, an Wert verloren, auch wieder halt die letzten Jahre umgesetzt wurde. Und äh, seit dieser Druck von den Ratings halt so stark wurde, da wurde ja das ja aufgeweicht wie sonst was. Man muss ja halt wirklich sagen, der Zeitpunkt war ziemlich identisch. Und ähm, man braucht auch die Star-Power im Grunde genommen, um, um halt diese Waitings treiben zu können. Die Frage ist halt nur, wie man es umsetzt. Was ich halt machen würde, das ist das Fantasy-Booking, ich würde halt einfach so einen Zusammenschluss halt wirklich groß ankündigen. Oder es muss halt als Storyline sein, dass halt wirklich jemand von War, der das sagen sagt, äh, sagen hat, gegen jemand aus SmackDown, der das sagen hat, oder McMahon-Family involviert oder sonst was, dass es halt da irgendwie einen Kampf gibt und man sagt, na, wir müssen das so machen oder sonst irgendwas. Es muss eine Herausforderung da sein. Ich glaube, dann könnte das auch sehr gut funktionieren. Ich finde halt ewig, wir haben zu viele Titel. Gerade bei den Frauen.
0: Ja. Also da bin ich, bin ich komplett bei dir. Also ich bin auch dafür, dass wir äh, jetzt da wieder ein paar Titel zusammenlegen. Weil, wie viel waren es jetzt, 8, 9 oder so, irgendwie so um den Dreh. Und das ist einfach zu viel. Und dass man jetzt äh, da ein bisschen was, was zusammenfasst, finde ich absolut okay. Ähm, mein Gedanke dahinter war auch, weil wir haben ja diesen Fox-Deal äh, da für SmackDown, äh, der, der auch jetzt langsam so äh, immer sich mehr manifestiert. Und meine Idee dahinter war auch, also Fox will, will große Zahlen und Fox fordert. Fox fordert maximale Star-Power. Und dann ist es doch eigentlich so, willst du ein maximales Star-Power fordern, wenn man genau weiß, dass eigentlich auf dem anderen Sender quasi dieselben Leute laufen, also nicht dieselben Leute laufen, aber dass, dass da quasi andere Leute laufen, die dann da exklusiv sind. Aber ich glaube, es ist, ja. Also
2: das, das, das ist die entscheidende Frage, finde ich. Setzt du als Sender darauf, dass du sagst, ich will meine eigenen Stars, weil die gibt's nur hier bei genau. mir? Oder sagst ja, genau du, ich das. will die gleichen Stars, die aber auch der andere Sender hat?
1: Ich glaube, Fox wird es vor allen Dingen einfach darum gehen, Ratings und Ratings, müssen wir halt ehrlich sagen, wenn du halt eine Wochenshow hast mit allen Superstars, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass die Ratings höher sind, als wenn du halt äh, weißt, okay, da ist das, was wir eigentlich brauchen, äh, was auch normal ist, halt eine Undercard, eine under mit dabei und Co. Ich weiß es nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass der Druck von Fox extrem werden dürfte und dass die WWE irgendwas machen wird und ich weiß halt, ja, ich glaube, Fox wird auch einfach so sagen, egal wie, wir brauchen Ratings ja Und ähm, am Ende muss die WWE entscheiden. Und das meiste, was die WWE macht, oder das äh, ist eigentlich fast immer die Regel, wenn es halt darum geht, Ratings zu steigern, ist es halt dicke Namen reinballern. Fox bringt es hier am Punk genau. zurück.
0: <lacht> genau. Nee, aber ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, man möchte maximal viele dicke Namen. Und du kannst nicht maximal viele dicke Namen wenn du qual- haben, wenn du quasi das Roster in äh, zwei Teile teilen musst. Und dann geht das irgendwie nicht mehr. Und irgendwie muss man das auflösen. Und das kannst du natürlich auch dadurch machen, dass du quasi äh, die Titel äh, ja vereinigst und dadurch einen Champion hast und damit schon mal den größten Namen, den vermeintlich größten Namen, quasi immer hin und her pendeln lassen kannst und der sich quasi aussuchen kann. Zugleich schaffst du damit natürlich auch so eine Art, wie soll man sagen, Unberechenbarkeit. Wo ist denn der überhaupt? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man ich glaube nicht, dass man den Roster Split komplett abschaffen wird, aber ich glaube, man wird ihn noch stärker aufweichen, als das, als das vorher aber der man, Fall gewesen ist. Und, ja, aber dann
2: kannst du doch jetzt auch erstmal sagen, ich entlasse mal 20 Wrestler, oder? Also, weil. Ja, es werden halt du viele hast ja Inter- Inter- eine Große mit und Undercard. Und wenn du dann sagst, die, die, die Grenzen verwischen ein bisschen mehr, also dann, dann weißt du, so, dann, dann, wird ein, ja, dann wird ja auf jeden Fall, jetzt als Beispiel, ein Rollins oder ein AJ werden dann Screen Time bei Raw und bei SmackDown bekommen. Und ja, dann es ja, bestimmt keine Spiegelpromos mehr von unserem Freund Mojo Rawley. Nee, es wird
1: halt so sein, dass es ein Haifischbecken. Da wirst du halt dann ganz, ganz schnell haben, dass dann Leute wegfallen. Sind wir doch mal ehrlich, bei WrestleMania es hat ja einen Grund, warum es halt zwei Battle Royals gab. Oder äh, Multi-Tech team match damit man halt irgendwie alle unterkriegt. Du hast halt da gemerkt, wie viele dabei sind, die auch eigentlich keinerlei Bedeutung haben. Ja. Und, Und zum
0: Beispiel bei, gerade bei den Frauen merkst du ja beispielsweise auch, dass du eigentlich viel zu wenige hast, um zwei ja. Roster zu füllen. Also viel zu wenige fähige, um es mal so ganz böse auszudrücken. Ne? Also das ist schon, eine, ist schon eine schwierige Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was dabei was dabei rauskommt. Das werden wir dann ja nächste Woche hier im Podcast beleuchten. Wir haben trotzdem noch ein paar Punkte, die wir hier abhaken müssen, die eigentlich auch alle damit einhergehen. Ne? Also wir haben Becky Two Bells gesehen, was ich übrigens einen super niedlichen Spitznamen finde, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und äh, die dann von Lacey Evans attackiert worden ist. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen schockiert gewesen, dass Becky Lynch, sag mal, kann das sein, dass die deutlich weniger Reaktionen zieht als noch vor zwei, drei Monaten? Oh, ja.
1: Das ist Man hat das Momentum komplett einfach ähm, verpasst. Auch durch das Booking der Fede, wo man halt ehrlich sagen muss, es hat sich halt gezogen. Wo wir auch sagten, oh, Leute, mal ein bisschen weiter. Nicht mal dieses hin und her und noch mal hin und her und noch mal hin und her. Das hat einfach sehr viel kaputt gemacht. Die letzte ausgabe war halt noch mal super. Aber äh, dann kommt noch WrestleMania-Main-Event, wo die Leute in, im Stadion, glaube ich, echt einfach nur hinüber waren. Dazu kriegst du dann noch ja. ein Main-Event, der eigentlich ganz okay war, aber abrupt endete und einfach keine Reaktion ziehen konnte. Weil einfach dieser Pin Du hast es ja nicht kommen sehen. Es war ja nicht so, dass du jetzt mit sagst, Ja, ah, one, two, three. Sondern es war einfach nur, oh, wie, Titelwechsel? Und jetzt hast du halt noch die Situation, dass die Jägerin den Titel hat. Und jetzt musst du noch zusätzlich eine Motivation eigentlich reinballern. Und die ist jetzt gerade noch nicht so richtig da. Also Becky hat jetzt richtig das Problem, dass sie, das Momentum ist weggegangen im Verlauf des Bookings. Bis Hätte eigentlich da sein müssen bis zum Finale. Und dann halt mit einem großen Knall. Bis zum Finale war es aber schon weg, großteils. Und dann kam der große Knall einfach nicht. Und
2: ja, schade.
0: Ja. Kai, wie siehst du die Geschichte hier mit Lacey Evans und äh, Beckys Entwicklung in den letzten Wochen?
2: Also ich Fand es ja schon bei WrestleMania erstaunlich, dass eine Becky Lynch, also ich habe mehr erwartet bei Mania, hatte ich auch schon im Podcast gesagt. Ähm, muss aber jetzt auch sagen, dass ich das mit Lacey Evans an sich ganz gut finde. Klar, die ist irgendwie gar nicht etabliert und ist sonst immer nur dumm rumgelaufen und hat gewunken. Aber was ja auch ein Champion braucht, sind Aufbaugegner. Und wenn jetzt eine Lacey Evans okay Leistungen gegen eine Becky Lynch zeigt und er trotzdem verliert, Geht dann LACF als Gewinnerin raus, meiner Meinung nach. Und Herr Becky Lynch auch, weil sie konnte mal wieder jemanden platt machen. Genau das finde ich nämlich jetzt fatal. Weil bei, du hast Becky
1: dermaßen hochgepusht, dass sie genau in diesem Moment, wenn sie den Titel hat, und, und nicht nur einen Titel, sondern beide Titel, also quasi im Visier äh, aller äh, Damen und vor allem in der Top-Damen, finde ich fatal, wenn du genau in diesem Moment nicht einen Payoff machst von irgendjemand anderen oder halt eine Rache oder dass irgendjemand anderes mit einem großen Standing, es hätte ja auch eine ASKA rauskommen können. Dann hätte Hatten ich gedacht, wir auch schon. Oh. Ja, aber es wäre einfach äh, dann der Moment gewesen, so, wenn da jetzt jemand rauskommen wäre und hätte sie attackiert oder provoziert, der eine wirkliche Gefahr darstellt und auch dieses Standing hat, dann wäre nämlich bei mir wieder das Gefühl von wegen so, ey, scheiße, ich muss mich auf i- ihre Seite ja wieder z- äh, schlagen, ich muss Becky supporten oder halt emotional, nee, ich. Dieses Duell, oh Mist, das ist echt eine Gefahr und jetzt ist halt Lacey Evans, mit der ich, sorry, ich kann halt noch nichts mit ihr anfangen, ich finde den Push viel zu früh, sie hat einfach nicht das Standing und ich finde genau im jetzigen Zeitpunkt ist es halt absolut falsche Gegner.
2: Aber ist ist das nicht meistens der Sinn von einem Push, dass du jemanden pushst, wo du sagst, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet? Also weil so,
0: ja, aber Das ist schon sehr von 0 auf 100. Also ich war ja jetzt auch nicht jemand bei NXT, der da was hat. Ja, aber der
2: Vorteil ist auch bei der Lacey Evans, dass du dir ja nicht weißt, was kommen wird. Hättest du es eine Sascha genommen, hätte ich gesagt, hätte ich schon gesehen. Bailey habe ich schon gesehen. Asuka, habe ich schon gesehen. Charlotte, habe ich schon gesehen. So bei Lacey Evans kannst du wenigstens sagen, das ist ein frisches Match, wo sich eine Becky beweisen kann. Also ja, ist aber nicht der- traurig, wenn das einzige Argument ist, es ist eine frische Ansetzung. Du hast auch
1: damals, als als Stone Cold den Titel gewonnen hat, hast du auch nicht anschließend gesagt, ah, wir nennen wir jetzt, dann nennen wir den Hurricane. als Gegner. Das geht nicht. nicht. Wenn du jemanden on top hast, musst du genau die Leute zumindest in dem Moment einsetzen, die halt genau daran kratzen, die genau dir diesen Scheißtitel abnehmen wollen. Die nämlich auf deinem Level sind, die genau eine Gefahr darstellen. Meiner Meinung nach. Zumindest jetzt nach Mania hätte es einfach ein dicker Name
2: sein können. Danach, wenn halt... Nenn mir einen. Nenn mir einen vernünftigen Namen. Was? Ich hätte auch kein, ja, ich kein Problem mit Aska gehabt. Wir haben doch gesehen, dass du mit Aska keine Fede aufbauen kannst.
0: Drehst du Aska zum Hier? Äh, zum lässt, lässt die beiden noch kurz antre- zusammen antreten, drehst zum Hier äh, und dann. Das geht schon ja, irgendwie. Ja, aber die, die muss ja doch immer das viel was
2: Problem, dass die Feder dann super einseitig ist, weil eine Aska kein Englisch kann. Es, es geht ja nicht darum, wie die Feder jetzt
1: umgesetzt wird, sondern einfach, dass du vom Emotionalen her dich nicht vom Becky löst. Jetzt hast du halt jemanden. Sorry, Lacey Evans sieht halt noch nicht wirklich die Mega-Reaktion oder so, die du halt als Fan auch nicht als große Gefahr siehst und deshalb das Momentum von Becky wird jetzt immer kleiner. Ich finde halt, das ist n- eine gefährliche Sache, weil wenn du jetzt eine Aska raushaust, es ist, ist egal, es ist für einen Westing-Fan, die meisten erinnern sich halt noch nicht mal groß, ja, war das jetzt vor äh, zwei Monaten oder war das vor einem halben Jahr, dass die mal gegeneinander standen, sondern lass eine Aska rauskommen, meinetwegen ein Handshake andeuten, die muss noch nicht mal was sagen und dann ein Turn und dann zerlegt die Becky erstmal richtig und dann hängst du da oh shit, Moment mal, du zerstörst gerade diejenige, die wir ja so pushen wollten, die es endlich geschafft hast, hat und dann hast du eine Gefahr und dann hast du wieder die Emotionen bei den Fans, dass die halt sich wieder zu Becky wieder mehr hinstellen und halt dieses Momentum nicht verschwinden. Ich finde halt wirklich, dieses Momentum darfst du nicht verlieren. Das ist einfach zu groß und das kannst du nicht nochmal aufbauen danach, wenn es weg ist.
0: Ich finde auch, dass eine Becky hier nicht gut dargestellt worden ist im Sinne von A, dass sie, ich finde sie, dass sie sehr viel von ihrer Coolness verloren hat, weil sie jetzt wieder Becky Strahlebacke ist. Ähm, und dann, dass sie quasi jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Sendungen jeweils niedergestreckt worden ist und äh, mehr oder weniger ne, die dove gewesen ist, finde ich auch nicht, finde das alles nicht ideal. Äh, das, das ist das typische Problematische, äh, nachdem ein ein top babyface äh, den Titel gewonnen hat. Echt schwierig. Ich bin da auch jetzt kein großer Freund von bin da eher auf der Seite von David, muss ich sagen. Ich finde auch, dass Lacey Evans nicht auf dem Standing ist, dass man das, dass man sie jetzt da hinstellen müsste. Weil, klar, versucht man sie jetzt natürlich so ein bisschen äh, zu Lasten von Becky so ein bisschen äh, anzuheben. Das hätte man aber auch ein bisschen später machen können, nachdem sie sich etabliert hat. Weil, sind wir ehrlich, Lacey Evans war in den letzten Wochen eher die Witzfigur, die ab und zu mal reingekommen ist und Hallo gesagt hat. So, Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, wir haben noch äh, ein bisschen Tag-Team-Geschichte, die wir hier abfrühstücken müssen. Wir haben einmal das Match, was wir uns schon bei WrestleMania erhofft hatten. Wir hatten jetzt plötzlich in einem, ich sag's jetzt mal ganz klar, in einem Wegwerfmatch äh, die Usos gegen die Hardys und die Titelwechsel und äh, ja, dann die Herausforderung der, äh, der Raw-Champions an äh, die SmackDown-Champions. Das heißt, jetzt kriegen wir nächste Woche wahrscheinlich ein champions vs champions match und dann auch wieder nur ein wwe tag team championship team So. Gar nicht hey, so einfach Habe ich
2: was verpasst? Wann gab es denn die Herausforderung?
0: Die gab es per Twitter.
2: Ja, gut, dann ist es groß. So, so wie man es halt groß aufzieht, weißt du. Ja, ja, gut, <lacht> okay, okay, klar. also. Ähm, bin auch dafür, dass wir nächstes Jahr die wrestlemania fäde einfach mit Undertaker <lacht> über Twitter aufziehen. Sondern schreibst du, ey Undertaker, krass alter Sack. Undertaker sagt, pass mal auf, Fehde steht. Ja, ich finde es halt schade, dass du halt so einen Moment bei WrestleMania,
1: wenn du überlegst, so, ja, wow, hier sind die hardys Champions. Was haben die nun bei Wrestlemania gemacht? Ah ja, die haben ja 18 Minuten lang ihren Team-Song spielen lassen und äh, standen sonst nur in der
2: Ecke, als das Match losging. Aber ich fand's halt geil, dann hast du wenigstens auch einen coolen Moment bei Smackdown. Also, natürlich ist es blöd, du kannst immer sagen, bei Mania wäre es besser gewesen, sehe ich auch so. Aber auf der anderen Seite hast du wenigstens auch so, ach guck mal, Smackdown war ja auch ganz cool. Ja, aber dann packt die Hardys halt nicht
1: in, äh in so ein komisches, sinnloses Match bei WrestleMania, sondern dann mach lieber ein Segment, wo die Usus die Backstage kaputt hauen und die deshalb WrestleMania verpassen, wieso das Match nicht kriegen. Ja, aber die Usus sind ja Ehrenmänner, die greifen die nicht Backstage an. Ja, aber du, du weißt, ich meine, irgendwas muss dann passieren. Das kannst du nicht so bocken, dass du am Vortag äh, bzw. ein paar Tage vorher die in ein Match reinballerst, wo die halt noch nicht mal im Spotlight waren. Du kannst ja zwittern.
2: <lacht> kannst du ja sagen, ey Leute, morgen habt ihr Bock, Fragezeichen. Ja, Hashtag. Einfach, einfach Aubergine schicken und Fragezeichen.
0: Nur um mal äh, den, den, den Twitter-Verlauf hier mal zu äh, aufzubauen. Zack Ryder schreibt, Major Brothers vs. Hardy Boys, Fragezeichen, Hashtag Smackdown Live, Hashtag Tag Team Titles. Daraufhin antwortet Matt Hardy, Winners take all in Montreal, got a hell, hell of a ring to it, we're down, Hashtag Raw, Hashtag live.
1: Das wurde bestimmt dreieinhalb Milliarden mal geteilt, ne?
0: das habe ich ja leider gerade nicht, aber das war der offizielle, äh, es wurde, nee, wurde nicht angezeigt, 139 people are talking about this. <lacht> so. das, das ist richtig main event Ja, aber das ist, das das ist ja aktuell, wenn
2: die, ne? also das ist ja wie viele Leute gerade darüber reden, also komm. Ja, mal, wie Leute,
1: das Und wenn das Match haben. kommt, dann alle überrascht so, wir wussten gar nicht, wieso haben wir jetzt ein Match?
0: 139, ah. 139 Leute mögen das. Ähm, Ja, ich finde den Aufbau auch ein bisschen komisch. Ich ich hätte lieber das große Match zwischen den beiden gesehen bei WrestleMania, habe ich auch schon gesagt.
1: Aber es passt auch ein bisschen zu den Titeln, oder? Also wertlos, wie der War-Titel ist.
0: Ganz im Ernst, ich frage mich, warum man das mit Ryder und Hawkins gemacht hat. Da komme ich auch nicht drüber. Das ist alles gerade furchtbar. Auch da gerne gerne äh, ein Titel, weil ich glaube, wir haben genug... Patente äh, Tag Teams da, um um einen Titel auszufechten. Für zwei Teams, äh, für zwei Titel ist es einfach zu wenig. Genauso wie bei den Damen und bei den Damen Tag Teams. Äh, ich glaube, das würde dem Titel gut tun, da äh, ein bisschen mehr Wettbewerb äh, zu kreieren, wenn man das überhaupt will. Ich glaube halt, dass ich, ich weiß ja halt nicht genau, was da die Pläne für äh, für die Tag Team Titles sind, ob man da den Weg gehen möchte.
2: Wow, das hat, einmal ganz kurz. Es hat wirklich nur 120 Retweets <lacht> und unter 1000 äh, Faves. Ja okay. Läuft. Leute, so es macht man ne Das ist virales Marketing. Ja. ja, wirklich. Vielleicht nächstes Mal doch lieber Dick Pick. Es <lacht> <Das> sind <lacht> garantiert mehr Retweets. Ich mal
0: genau. ähm, wir haben noch andere Tag-Team-Geschichten. Wir haben natürlich die Iconics, die neue äh, Damen-Tag-Team-Champions mm. bei WrestleMania geworden sind. Und äh, Paige, die sich ja ein, äh, die sich ein Match der beiden äh, angeschaut hat und dann gesagt hat, nächste Woche äh, bringt sie ein eigenes Tag-Team. Was kriegen wir da? Glaubt ihr, wir kriegen die Sky Pirates? Glaubt ihr, wir kriegen Natalia und Beth Phoenix? Oder wir kriegen Geil. was ganz anderes?
2: Warum hat eigentlich ähm, Paige dann so, so gesagt, zu so, I'm back? Glaubt ihr, Page steht irgendwann wieder in den Ring? Nein, oder? Es war einfach nur so, weil sie weil das ihr Catchphrase ist, oder?
0: Ja, ich weiß, ich, ich es hieß ja auch mal, dass sie eventuell wieder in den Ring steigen können würde, täte und so, <lacht> dass, dass sie angeblich etwas fitter sein oder dass, dass da die Ergebnisse wieder besser sein sollen. Ich weiß es nicht. Ich... ich Wüsste aber auch gerade nicht, welches Take-Team sie da mitbringen könnte und vielleicht managen sollte. Ich meine, Sky Pirates wäre halt so naheliegend irgendwo. Kann ich mir aber irgendwie schlecht vorstellen, muss ich sagen. David, wie siehst du die Geschichte?
1: Äh, eigentlich ist es mir relativ egal. Von meinem Fanherz her würde ich einfach sagen, äh, Paige macht ein Comeback, es darf halt wieder kämpfen zur Überraschung und bringt direkt nur AJ Lee mit. <lacht>
0: <lacht> Na klar, Einmal hier Fantasy ist übrigens, Booking. Äh, ja, das sind,
1: das sind übrigens die meisten Kommentare unter dem Video. Es sind da wirklich so von wegen so AJ Lee. Wie tippt jeder, wenn man an Page denkt und, und Tag Team AJ Lee. Ich glaube, da, da ist einfach irgendwas verbunden. Ja, naja, ich, ich würde wie gesagt, das ist nicht mit Verstand, das ist einfach nur jetzt Fanherz, Fanbooking. Mit der Hose! Ich, ich, ich weiß es halt <lacht> wirklich nicht. Vor allen Dingen ist halt der Tag Team frauen titel der ist halt, ja, wieder Superblow, ne? Irrelevant. <lacht>
0: Genau das. Ich bin für ah, die Nasty ja. Boys. Nasty Boys waren auch Tag Team Champions. Ja, deswegen, ja. Nee,
1: naja, Jacks am besten noch mit äh, Sullivan zusammen. <lacht> Gibt es dann mixt alles.
0: Ja. Ja, ist alles ein bisschen merkwürdig. Ähm, was sind jetzt eure Hoffnungen hier für, für die nächsten Wochen? Wir haben ja noch so ein paar Kleinigkeiten gehabt, die einfach so ein bisschen da gewesen sind, um den Shake-Up anzuheizen. Wir hatten noch äh, Samoa Joe, äh, der hier sich mit Braun Strowman ein bisschen gerauft hat. Wir hatten Randy Orton und Kevin Owens, die noch mal ihre Finisher zeigen wollten. Ich glaube, das war einfach nur alles äh, so ein bisschen, ja, Attention-Grabbing. Also so ein bisschen so geil war ja.
2: bitte die Aktion von Randy Orton, als er die äh, Arena verlassen hat? Super. So nach man so ah, scheiße, oh, ich kann nicht sehen, das Licht blendet mich so. Randy Orton, ist, also, das kann sich auch nur ein Randy Orton erlauben, oder? <lacht> das ist wirklich ein so geiler Typ, wenn er Bock hat. Ich finde es schon sehr witzig. Der ist aber momentan gut drauf, da merkst dass er gerade Bock hat.
0: Ja, das merkst du auf jeden Fall. Aber wie ist jetzt euer, eure, euer Gefühl für die nächste Woche? Was, was sind da eure Erwartungen?
2: Also, die Sache mit Bron Strowman hat mich sogar Jetzt ganz, ganz kurz gedacht, ich glaube, das war sogar aus dieser Woche jetzt die Aktion, die mich am meisten auf den Shake-Up gehypt hat. Weil ich fand diese Begegnung von Strowman und Joe im Regen ziemlich geil, muss ich sagen. Und das wäre auch ein Match, auf das ich wirklich Bock hätte. So, und dann wenn ich gedacht, hatte, ach man, wenn so ein Strowman mal zu Smackdown kommt, würde ich nehmen. Weil das ist natürlich, ist jetzt irgendwie auch extrem abgekühlt, aber der hat sich jetzt ja auch körperlich nochmal viel krasser gemacht. Und ist ja auch trotzdem irgendwie ein großer Name. Kann man ja nicht anders sagen. Das war so eine Sache, die mir gezeigt hat. Ach, nächste Woche, da können schon, glaube ich, ganz geile Sachen passieren. Ich habe ehrlich gesagt, also sonst ich liebe Shake-Up, beziehungsweise früher halt, halt die Draft, einer meiner Lieblingsmomente.
1: Ich habe wenig Erwartungen. Ich weiß auch momentan, ich glaub, vielleicht liegt es auch daran, ich habe keine Ahnung, was wir fort oder ob da überhaupt ein längerfristiger Plan ist. Es ist halt jetzt alles so viele Sachen angeteasert, gerade halt die Sachen mit der Titelvereinigung. Das ist halt wirklich interessant für mich. Aber ich, ich kam mir halt, ja, bei Spector kam ich halt mir ein bisschen vor wie äh, eine Überbrückungsshow. Ja. Das war halt irgendwie so, ja, wir müssen jetzt was machen, wir müssen eine Show füllen, aber das war jetzt nicht wirklich so, dass ich gesagt wow, oh mein Gott, ich muss jetzt nächste Woche unbedingt dabei sein und mal schauen. Ich gebe auch zu das hat ein bisschen was mit meiner Resignation am WrestleMania-Wochenende, glaube ich, auch zu tun. Also, ja, ich bin halt der, kein Hater, aber ich bin jetzt der grummelige alte Mann der einfach äh, ja du weißt hat mir einfach gezeigt wie aufgebläht der Kader ist und wie uninspiriert das Booking ist momentan von den Booking Team. Mm. Das ist glaube ich einfach mein Problem, dass ich die ganze Zeit einfach nur das Gefühl habe, mir ist egal ob Shake oder wer jetzt in welchem Roster ist, sondern ich möchte jetzt endlich mal wieder vernünftige Stories haben.
2: Wir
0: hatten ja, Ich würde gerade sagen, aber wie geht geht's mit den mit den Champions weiter? Also gerade mit Kofi und Seth Rollins. Ich habe das Gefühl, die hängen gerade, obwohl sie jetzt gerade eigentlich so einen, einen großen Moment hatten. Die hängen schon wieder so ein bisschen gefühlt in der Luft, Kai.
2: Ja, das war jetzt auch eine Folge der After Mania Show, ne? Also, da wird jetzt ja nicht direkt sagen, so Bums, jetzt kommt die und die Fäde, sondern, ähm, also so After Mania, das ist, lau- also nach wie ist das eh in Selbstläufe, dann kommt nächste Woche der Shake-Up, so, und dann wird's in Richtung äh, Money in the Bank gehen, dann werden Fäden aufgebaut, so. Ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, ich muss jetzt, zack, direkt jetzt geht's weiter. Also, weißt du, sozusagen in der Luft zu hängen, ich finde, das ist eine bisschen übertriebene Kritik.
1: Aber genau das war immer das, was äh, eigentlich WWE nach WrestleMania gut machte. Was auch für mich eigentlich wichtig war. Ich weiß halt noch, wie halt, halt Bock Lesnar debütiert war und dann John Cena da war. Eben dieser Moment von wegen, okay, jetzt hast du einen neuen Gegner. Jetzt jetzt geht quasi die nächste Season los. Und äh, das Problem von Kofi und Owens äh, ist halt für mich, ich weiß es halt nicht, wer jetzt der nächste Gegner ist. Okay, ich habe halt gelesen. Deswegen was sollst du halt bei, noch einschalten. Ja, Moment. Es fehlt mir aber die die Spannung für mich, wenn so, oh mein Gott, jetzt kommt es da wirklich zum zusammentreffen. Es wäre zum Beispiel für mich, wenn du halt äh, das gemacht hast bei War mit, okay, Match wird unterbrochen, hätte es für mich dann Sinn gemacht, wenn du da den Grund für die Unterbrechung machst, der nächste Gegner. Dass der halt sagt, wenn so, nee, ey, hör mal, ich will den Titel haben. Oder ich nehme ihn dir ab oder sonst irgendwas, dass halt da wirklich jemand Dickes dann auftaucht und und sonst was. Ja, ich, ich sehe es halt gerade ein bisschen wie, wie Olaf, das halt. Beide jetzt das Problem haben, jetzt haben sie den Titel, der, der große Pop ist halt da gewesen, Und aber dieses, ja was jetzt, und ich finde halt schon, dass, selbst wenn es nur eine Ausgabe ist, du eigentlich genau in diesem Moment äh, die neue Season mit dem von deswegen, ich bin dein neuer Gegner und das fehlte mir.
0: Ja, mir auch, deswegen, ich fand das alles sehr nett, aber nett ist halt auch der kleine Bruder von jemand anderem. Ähm. Deswegen, ich bin auch mal gespannt, ob das jetzt wirklich nochmal äh, noch so ein bisschen Wendung in die ganze Geschichte reinbringt. Ich meine, genug Leute sind da, genug Talents sind da. Äh, da wird ja wohl auch dann quer durch alle Roster gedraftet werden und geschickt, geschuckt werden. Ich rechne inzwischen damit, übrigens, das war Sanity bei... NXT UK sehen und dadurch äh, jemanden wie ein Big Demo und ein äh, Alexander Wolf dann auch häufiger mal bei der WXW wiedersehen. Also was. Das kann ich mir halt alles vorstellen. Ich hoffe, dass, dass der, dass der Shake-Up da ein bisschen nicht nur Bewegung reinbringt, sondern auch einfach ein bisschen Kontur in das gesamte Produkt reinbringt wieder. Das ist so ein bisschen was, was fehlt. Ja, auf jeden Fall werden wir mal sehen, wie das dann, äh, jetzt dann nächste Woche weitergeht. Aber ich glaube auch, wir können dann hier den, den Deckel, äh, auf unser Hauptthema drauf machen. Es sei denn, einer von euch beiden will noch was sagen und schreit jetzt ganz laut, äh, ich sofort jetzt hier.
2: Ich sofort ähm, jetzt hier. <lacht> ich auch. <lacht> ich war erster. Ähm, AJ ist ja auch nicht mehr lange da, ne? Also, also jetzt also generell vom Alter jetzt gesehen, ne? Also sagen wir jetzt vielleicht noch, keine Ahnung, zwei, drei Jahre. Wird es nicht mal Zeit, dass wir jetzt irgendwann mal eine vernünftige Reunion von Finn Baylor, dem Club und AJ bekommen?
0: Der Club also, geht zu das, New Japan.
2: Das wäre doch... Oh Mann, das wäre, das wäre doch wasted potential, gesagt. das nicht zu
1: machen. Ich, ich glaube nicht mal, dass das mit dem Club vor dem WWE-Crowd so groß wäre. Kann auch sein, dass ein AJ alleine größer ist, meinst du? Äh, ja, ich, ich glaube nämlich, dass das mit dem mit Club, das ist so ganz nett für die Smart Marks, aber ich glaube halt schon, dass WWE das Publikum halt einfach aus sehr vielen Marks besteht und ich glaube, dass die nicht da unbedingt jetzt so, oh mein Gott, weil die halt nicht New Japan verfolgt haben und Co. Aber halt, wir wissen vielleicht, Leute, dass, sie da gibt es das mal, aber ich glaube nicht, dass die Verbindung da ist. Was ich noch sagen wollte: Ich finde es furchtbar, dass es anscheinend jetzt im nächsten Fehde zwischen Roman Reigns und Baron Corbin gibt. <lacht> also ich finde es wirklich furchtbar. Das ist einfach so richtig. Boah, ich weiß schon, wie die ablaufen wird. Und nee, das wird bei mir nicht funktionieren. Ich weiß, Baron Corbin sollte jetzt der Boomeran sein wegen Angle. Nur dass die Rache gehört. Jetzt, Hallo. Ja, genau. Das ist halt mein Problem, dass ich jetzt nach Roman Reigns Comeback wieder das Gefühl habe man macht wieder genau dasselbe. Wir geben euch vor, wie ihr zu reagieren habt und wir machen das so und so und ihr, ihr sollt dann gefälligst an Baron Corbin ausbohnen und Waynes feiern. Aber Baron Corbin ist halt ein egal, also wird man noch nicht mal bohnen. und das ist dann halt so irrelevant, Fede. Entschuldigung, wollte ich mal sagen.
0: Ja, also der Club äh, hat ja den Vertrag, das Vertragsangebot abgelehnt und äh, es wird ja gemunkelt, wo sie hingehen könnten. New Japan wäre eine Variante, All Elite wäre die andere Variante. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Reunion nochmal sehen werden, aber so, äh, egal wie. Also ich hoffe einfach, dass sich da ein bisschen was tut. Baron Corbin gegen Roman Reigns fände ich furchtbar. David? Äh,
1: eine Frage habe ich noch und zwar, AEW hat ja jetzt anscheinend TV-Deal. Yes. Äh, wo wird man die dann sehen oder was erwartet ihr davon? Das ist
0: doch nicht bekannt wo man ihn sehen sieht wo man sie sehen wird das heißt nur und dass mit wem haben sie den Deal äh, mit Warner oh. mit, mit Warner mit der Warner Media Group und das ist der äh, die Gruppe die quasi TNT TBS aber auch sowas wie HBO innehat. aber wo sie jetzt genau landen werden das wird erst noch äh, geklärt werden genauso ist auch noch nicht ganz klar wo sie dann eben äh, den äh, Pay-per-view ausstrahlen werden also Double or Nothing wo der laufen wird ne? am, am äh, 25. Mai ähm, auch da, da gibt es ein paar Gerüchte, also nicht Gerüchte, aber es ist noch nicht offiziell angekündigt worden. Also Fight TV ist natürlich da wieder ein Kandidat. Ähm, aber welche Kabelanbieter das dann ausstrahlen werden, ist noch nicht bekannt. Aber ich bin auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf und wir werden da natürlich auch hier eine Ausgabe dann darüber machen, also sowohl über Double or Nothing, als auch dann nochmal über All Elite Wrestling, wenn dann wirklich alle Informationen soweit sind, weil das ist ja auch was, das interessiert euch da draußen, das kriegen wir immer wieder mit. Und äh, es ist aber einfach noch zu wenig Handfestes da. Das, das ist das, was mich am meisten stört. Ich meine, der, der Double or Nothing ist jetzt in ja, knapp einem Monat und wir wissen nichts. Ne? Also das ist ja irgendwie sowas merkwürdig an der Sache. Also klar, wir wissen die Matches so ungefähr, aber wir wissen nicht, wo, nicht mal, wo wir es angucken können. Und das ist natürlich schon so ein bisschen äh, schwierig.
1: Aber der, also zumindest der Partner, mit dem sie einen Vertrag haben, das ist aber schon keine kleine Nummer. Lieber Schulli.
0: Nee, na ganz klar. Also, das war, war ja von vornherein klar, dass das, dass das da eine große Nummer werden könnte. Und äh, werden wir mal sehen, wie das dann äh, dargestellt wird. So wie ich das ja mitgekriegt habe, soll das ja jetzt irgendwie in den kommenden Wochen angekündigt werden und auch den äh, Investoren, also den Sponsoren und den Werbepartnern dann auch unterbreitet werden, damit die quasi dann für, de, für die zweite Jahreshälfte bzw. für den Herbst, dann da quasi auch Werbung schalten können und so ein Kram. So habe ich das verstanden. Ich bin gespannt. Ich auch. So. Fragen haben wir auch noch jede Menge und äh, vor allem, was ich ganz vergessen habe, äh, da hat der Kai mich heute schon wegen angesprochen, äh, wir haben ja auch auf äh, Patreon und Steady, um hier den kleinen äh, Werbeblock einzubauen, haben wir ja äh, schon das erste neue Goal nach dem Update geknackt, äh, sprich die 105 äh, Supporter haben wir voll, mega geil, ich bin total äh, überwältigt fast schon und äh, deswegen gibt es da wir. auch, wir Wir, ne? sind alle überwältigt. Ähm, und deswegen gibt es das erste Gewinnspiel, was wir da offiziell angekündigt haben. Und Kai, äh, was haben wir denn da? Mach mal den Sack auf. Ja, also das Wichtigste. Nein,
2: das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir wieder diesen geilen Funkus Seth Rollins haben. Und zwar nicht den stinknormalen, sondern wir haben diesen geilen weißen, ähm, der meiner Meinung nach super geil aussieht. Der von SummerSlam, wo er auch äh, wo er Sethy Two-Bells wurde. <lacht> dann haben wir noch einen äh, Headlock-Zipper die wir ähm, bei SL Wrestling anbieten und der andere Preis ist das Buch von Jim Smallman, I'm sorry I love you, was ich unbedingt noch lesen will.
0: Tja. Von daher sollte ich das auch gewinnen, finde ich. Diese Ausgabe nicht mehr, genau. Das ist auf jeden Fall äh, dann das exklusive äh, Supporter-Gewinnspiel, was ihr da, wo, da, wo ihr da mitmachen könnt. Alle Supporter nehmen automatisch dann teil. Äh, schaut da gerne auf unseren äh, entsprechenden Seiten vorbei. Ansonsten äh, leiten wir dann hier über zu den Fragen. Fragen schickt ihr an de oder ihr wisst, wie uns erreicht. F- äh, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Haben wieder ganz, ganz viele gemacht jetzt gerade zwischen den Pay-Per-Views und äh, WrestleMania und so weiter und so fort kam da jede Menge rein. Und deswegen starten wir auch gleich mal durch. Ähm, der Kollege Flachzange, passend zu WrestleMania, fragte, äh, warum wird Baron Corbin eigentlich als Favorite Son angekündigt? David frage ich besser nicht. Kai?
2: Ich habe auch gerade ein riesiges Fragezeichen über dem Kopf. Also ich habe mitbekommen, dass sie es gemacht haben, aber ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir ihn sehr gern haben.
0: Das ist ironisch gemeint, das ist genauso, äh, ne, also das ist einfach so, das ist quasi eine Beleidigung gegen die Leute, weil er ja so scheiße ist und so, ja, das, so ist, das ist das ist ironisch gemeint, das ist eine reine, reine Heal-Provokation, nicht mehr.
2: Ja, du, ja gut, das habe ich mir gedacht, aber ich dachte, da wird es vielleicht wieder so, Olaf, mäßig irgendwas hinterstecken, so nach dem Motto, ja damals 1940, da nee. gab es mal einen Catcher, der wurde auch immer so angekündigt.
0: Nee, gibt's nicht, tut mir das leid.
2: Einfach nur sehr witziger Baron Corbin.
0: Genau, und der äh, Kollege Flachzange fragt auch, kennt ihr Subway Mania und wenn ja, was haltet ihr davon? Ich habe heute den Clip rumgeschickt, äh, David hat es nicht bekommen, vermute ich mal. Doch, den habe ich bekommen. Ach, aber das Handout nicht, oder was? Ja, ich kann da nichts dafür, wenn <lacht> <mit Facebook lacht> ich Facebook bin. Ich habe auch bei <lacht> in der Redaktion nur die
1: Hälfte der Messages bekommen. War furchtbar. <lacht> aber Subway Mania, ich habe es mir kurz angeschaut. Äh, ja, ich sag mal so, ich mache nur lieber persönlich Subway Mania Dann bei Subway, wo ich mir dann ganz viele Sandwiches hole. Ich fand das jetzt nicht so doll. Nee. Weiß ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber ich fand das halt einfach nur so ein bisschen, ja, trashig und wir versuchen, Aufsehen zu erregen oder so.
0: Es ist ja so ein bisschen Backyard-Gedönse, aber ich finde es halt doch auch irgendwie ganz lustig, aber dann eben mehr auch nicht, dass ich mir das jetzt äh, ganz oft anschauen würde auf YouTube. Kai, wie es ist Das halt ist gedacht, ne? Ja. Und als
2: ist schon wirklich ganz witzig, also, komm. Da sagst so, du ja, so Leute mit witzigen Wrestler-Kostümen, die prügeln sich in der Subway. Ist halt einfach funny, so, ist, ist ein Internetvideo, fertig.
0: Ja. Und ist lustig. Genau. Genau das. Kurzweilig. Äh, ja. Der Fabian fragt per Mail: äh, Wie findet ihr die neue Aufmachung von NXT UK? Mich erinnert es immer wieder an Lucha Underground durch die verschiedenen Einspieler, die nicht zwingend im Ring- oder im Backstage-Bereich gezeigt werden. Der Kai ist, glaube ich, hier der, gro- der größte NXT UK-Zuschauer äh, von uns. Ich äh, habe da zuletzt immer nur so bei Gelegenheit mal reingeschaut. Ähm, wie gefällt dir das? Äh,
2: stimmt sogar. Also, ich verfolge das sogar wirklich relativ aktiv, was mich selber immer wundert. Ähm, ja, ich, ich, ich kenne ich kenn mich ja mit Lucha Underground zu wenig aus. Aber ich finde trotzdem, dass wir doch auch sehr häufig ganz normale Backstage-Segmente haben. Also zwar nicht dieses, da steht an einer Mikrofon interviewt ein, sondern du hast so dieses Wrestler unterhalten sich und eine Kamera hält drauf. Ja. Das finde ich eine Aufmachung ganz geil. Ich glaube, das meint er. Ähm, das, das hast du da auch noch mal anders als bei Raw, wo das so wirklich Also bei Raw wirkt es immer, ach, guck mal, wer da gerade steht. Hallo. Und äh, bei NXT UK ist es wirklich da sind gerade zwei so eine versteckte Kamera Kamerafilm mit. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das hatte man ja auch damals, als Walter eines der ersten Male da war, wo sich dann äh, Marcel Bartel und Eichner unterhalten haben. Da mhm, genau. kam so ein Walter dazu und du warst so, ach oh man, jetzt, jetzt kann ich gerade so ein bisschen Mäuschen spielen Backstage. Also was das angeht, äh, das finde ich wirklich sehr cool gemacht. Und generell das mag ich die ganze Aufmachung von NXT UK nochmal besonders hier die äh, Locations loben.
0: Mir ist gerade eingefallen, was ist eigentlich aus diesen ganzen Snapchat-Einblendungen äh, und so geworden, die wir damals mal gehabt haben? Wisst ihr Snapchat noch? ist tot. Nee, nee, aber wisst ihr das noch? In den Einspielern ja. wo dann irgendwie bestimmte Wörter oh. so ganz groß und so.
2: Das war scheiße. <lacht> wisst ihr noch, das mit den Usus wo immer diese Bars runterkamen? Ja, Das genau. war kacke.
0: <lacht> Ach, war das schön. Ähm, Der Michael fragt, sollte man Asuka, Kairi Sane und Rai zu einem Stable zusammenschließen und wäre Shinsuke Nakamura in einem frauendominierten Stable auch gut aufgehoben oder würde es ihm eher schaden? So, David.
1: (lacht) Ich fände den Stable nicht schlecht. Ähm, Ich fand auch die Zusammenarbeit äh, von von den Zweien halt äh, auch nicht so verkehrt. Allerdings... Was hat ein Shinsuke da jetzt zu suchen, außer dass man jetzt sagt, ja, wir hauen jetzt mal äh, die Nationalitätenkeule raus. Ja. Also, das wäre mir auch
2: einfach zu reduziert auf die Herkunft.
0: Dann haben wir die nächste League of Nations, ist dann die League of Japan oder so. Boah, wow, ich wollte
2: ich, eins zu eins den gleichen, Witz ich wollte sagen League of Japanese <lacht> Nation.
0: <lacht> Tut mir leid. Ähm, Kai, hast du da noch eine dezidierte Meinung zu?
2: Nee, also, das wäre wirklich nur, ja, das sind halt Japaner, ja, es ist ein stable Ja. Also, ja. nee, brauche ich nicht.
0: Brauche ich auch nicht. Vor allen Dingen, du löst ja dem, dadurch kein Problem. Also ich meine, das Problem von Asuka, Kairi Sane und Yoshirai ist wahrscheinlich, äh, ne, dass, dass, dass sie sie halt Englisch eben, können. Ja, also ich glaube, bei, bei Io ist es, glaube ich, noch halbwegs okay. Ich weiß nicht, ich glaube, als eine von den Japanerinnen spricht, glaube ich, ganz gut. Aber egal wie, also du löst damit ja kein Problem, wenn du die einfach alle zusammen in ein Stable stopfst. Sondern du musst ja irgendwie gucken, dass du die anders präsentieren kannst. Und das ist, glaube ich, nicht damit getan, dass du einfach daraus ein Stable machst. Könnte man machen aber ob dann irgendjemand was hilft und auch nur, weil die alle irgendwie die gleiche Nationalität haben, bedeutet ja nicht, dass es dann auch als Zabel gut ankommen. Und insofern äh, bin ich da kein großer Freund von. Und einen Shinsuke Nakamura, äh, weiß ich nicht, was man mit dem gerade anfangen soll. Äh, außer, dass man dem vielleicht mal einen anderen Manteldesigner zur Verfügung stellen sollte. <lacht> ähm, der Michael hat noch geschrieben, äh, ich lese immer wieder in den YouTube-Kommentaren, dass man nicht will, dass ein bestimmter Wrestler äh, Champion wird, weil er oder sie schon zu oft Champion waren. Äh, Ab wann ist man denn zu oft Champion? Ab dem dritten, vierten oder fünften Title Run oder doch erst ab dem zehnten gewonnenen Titel? Tja, einfach kein YouTube-Kommentare lesen. Nein, Quatsch. Ähm, Man ist zu oft. Macht macht Urlaub bei uns auch nicht.
2: (lacht) (lacht) Kai, du als alter YouTuber. Genau. Ja, ich würde sagen, man ist zu oft Champion, wenn die Runs langweilig sind. Ja. Dann war man zu oft Champion. Wenn du jetzt irgendwie. 14-mal Champion warst und die waren alle spannend, dann warst du auch nicht zu oft Champion. Wenn er aber dreimal Champion warst und er dann verstinke langweilig, dann sagst du, na, der weiß ja schon zu oft Champion. Ja, vor allem, wenn er zu oft oder zu oft hintereinander im Fokus steht. Also wenn halt jemand,
1: zum Beispiel Cena hatte mal eine Phase, ich glaube, es war so 2-4 oder 2-5 herum. Uiuiui, Also das war halt wirklich, äh, jeder Main-Event war immer Cena, Titel, Titel, verloren, wieder gewonnen, dann gehalten, das war, das war gehalten, wieder verloren, was. wieder gewonnen. Also man muss halt das Gefühl haben, dass die Person im Main-Event auch was bringt an Spannung und an, an Geschichte und halt nicht einfach Das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach, wenn du das als Fan das Gefühl hast, der belegt einen Platz und macht ihn nicht frei.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch genau das, was äh, Fans damit ausdrücken wollen, wenn sie sagen, der ist einfach zu oft Champion gewesen. Auch diese schnelle, äh, ja, wie soll man sagen, diese schnellen Pingpong. Äh Heiße Kartoffel. Genau, ne? was wir da schon mal gehabt haben. Ähm, das muss übrigens später gewesen sein, David. Ich wollte dich da gerade noch ganz kurz äh, hier mit John Cena. John Cena ist 2004 erst äh, US-Champion geworden. Also, ich Dann glaube, das, später. War, das war eher so 26, 6 7 glaube ich. Ja, ja, so um den Das war, da, so
1: PG sein. anfing. Ja, ja. ja das war das, ganz schrecklich. Du hast auch gemerkt, dass da der Unmut aufkam, weil du einfach gespürt hast, der blockiert gerade einen Platz.
0: Ja, was heißt, er blockiert gerade einen Platz? Ne? Ja, das also,
1: beziehungsweise so. Du hast dich halt satt gesehen, es gab halt nichts Neues. Es war halt quasi immer das Gleiche. So ein bisschen Roman Reigns halt wie die letzten Jahre. Du hast halt bei Wrestlemania immer im Main Event, wo du halt denkst so, jetzt mal ein anderer. Und dadurch, wenn, wenn man jemand aus dem Titelgeschäft wieder rausgenommen wird, dann kann er ja später wieder reinkommen. Egal, ob er vorher zehn Titel hatte oder, oder ein Oder gar keinen.
0: Ja der Daniel hat mir gerade noch äh, per Facebook noch eine Nachricht geschrieben, das haben wir heute noch nicht erwähnt, deswegen nehme ich ganz schnell mit rein, es geht um die Geldstrafe, die der Referee äh, vom äh, Main-Event bekommen hat und er fragt, was haltet ihr davon? Ja, er, das... Geht ja darum, dass der Referee quasi hier durchgezählt hat, obwohl er hier, er hat sich an das Skript gehalten, hat aber durchgezählt, obwohl es offensichtlich war, dass die Schulter nicht äh, unten gewesen ist äh, bei WrestleMania-Main-Events zwischen Ronda Rousey, Charlotte Flair und Becky Lynch. Äh, wir haben uns heute darüber schon so ein bisschen intern ausgelassen, vielleicht packen wir das hier gerade noch rein, so als, äh, als Abschluss mehr oder weniger. Äh, David, dein Punkt.
1: Ja, ich halte es total für sinnfrei, weil es war ja kein Vorsatz. Eine Geldstrafe macht dann Sinn, wenn du vorsätzlich gehandelt hast. Er hat meiner Meinung nach gar nicht richtig realisiert,
2: Ach. dass die Schulter nicht äh, unten war, weil der Blick ging woanders hin.
0: Ja. Kai. Ich
2: sehe es genauso wie David. Also ja. Den ist er zu bestrafen, ist irgendwie das, das falsche Zeichen an deinem an, an deine Angestellten.
0: Genau das. Ich finde es auch unfair dem äh, dem Ringrichter gegenüber. Äh, er ist ja nicht der Einzige verantwortlich in dem Moment. Ne? Du hast äh, du hast noch Leute in der Gorilla-Position, da hängt auch ein Vince McMahon mit drin. Und jetzt da quasi das, wie soll man sagen, eigentlich das, das kleinste Rädchen irgendwie da äh, zu bestrafen, finde ich ein ganz, ganz mieses Zeichen, äh, was da was da gesetzt wird. Finde ich nicht gut. So, zurück zum äh, Thema eigentlich. Äh, der Michael hat mich eine ganze Menge an Fragen geschrieben, deswegen machen wir hier noch weiter. Äh, AJ Styles, Samoa Joe, Bobby Roode kam von TNA zur WWE. Also AJ Styles streng genommen nicht, aber egal. Ähm, was glaubt ihr, warum ein AJ Styles direkt in den Main-Shows eingesetzt wurde und warum mussten Joe und Roode zuerst zu NXT? Zumindest bei Samoa Joe hätte ich erwartet, dass man ihn auch direkt in den Main-Shows einsetzt. Kai?
2: Ich glaube, AJ Styles war trotzdem ähm, noch ein viel, viel größerer Star als ein Joe. Also um mal ja. diesen Vergleich zu, zu Joe zu nehmen. Ähm, der war halt ich dann auch natürlich Du hattest ja auch dann noch diesen großen Hype durch das äh, Wrestle Kingdom Match mit Nakamura und dann ist er noch überall getourt. Also ein AJ war einfach größer als ein John und hast ihn in den Rumble geschmissen. Ja, und dann wurde es nochmal viel, viel größer als überhaupt gedacht.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ein AJ Styles hat auch einfach eine größeres Standing gehabt äh, insgesamt in der, in der Welt des Wrestlings. Das muss man einfach so sehen. Äh, Joe und Bobby Roode, so gut es auch sein mögen, waren dann doch eine Stufe drunter und man hat ja auch gemerkt, was, was, wenn man sich die Reaktion anschaut, wie da, äh, ja, das Standing 1 Edge-Styles gewesen ist.
1: Ich glaube, Joe sollte ja auch Zumindest als er damals bei NXT auftauchte, gab es ja auch Meldungen, dass er äh, dem Roster bzw. den Talents halt auch helfen sollte.
0: Genau, da war ja auch, glaube ich, erst gar nicht geplant, dass er überhaupt ins Main Roster kommen sollte. Und im Endeffekt hat man halt gemerkt, wie gut der ist. Und dann haben wir gedacht, oh okay, komm, dann, dann doch lieber. Ich glaube, der hätte eigentlich war es auch eher so geplant, dass der quasi so eine Rolle wie also ein Trainer. Einen, ja, wie ein Chris Hero quasi einnimmt. Also genau. so, der quasi die jungen Leute aufbaut, denen hilft und so weiter und so fort.
2: Und jetzt lieben wir alle, AJ.
0: Yes, aber wir lieben auch einen Samojo Joe und äh, manchmal auch einen Bobby Root. Äh. Äh. Nee, Nicht ja. mehr. Team ja, ist super. Ich habe versucht, es nett zu umfassen, aber wahrscheinlich ist, näh, nee, das, das richtige Geräusch <lacht> dafür. <lacht> 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 ähm,
1: Muss er ja jetzt eigentlich äh, so rausschneiden, dann immer, wenn irgendwas ist, so, äh, nee. einspielen. <lacht> äh. <lacht>
0: ähm, dann fragt er noch: Habt ihr am Anfang auch geglaubt, dass Samoa Joe Samoana ist? Ich habe das getan. Heute bin ich äh, überzeugt, dass äh, sich sein Ringname von seinem Familiennamen Sinoa ableitet.
2: Ich dachte bis jetzt gerade, dass Samoa Joe Samoana ist. <lacht> ich wollte es gerade sagen, ich
1: mich habe ich schon geschämt? Dachte so, jetzt kriege ich einen drauf. Ich dachte bis jetzt ist Samoana.
0: Ja, was ist er denn? Ja, der kommt aus Kalifornien. Ähm, ja, aber wie ist
2: denn die Wurzeln?
0: Das ist eben gerade schwierig herauszufinden. Und ich glaube auch, dass da seine Wurzeln äh, irgendwo äh, da irgendwo liegen werden. Aber ich kann es ja auch nicht genau sagen. Aber ich habe auch immer gedacht, er wäre Samoana. Ähm, mal weiter hier. Wie ist eure Meinung zur Taker vs. Batista-Fehde von 2007? Das ist ja eigentlich was für den David.
1: Ich fand generell, dass Batista und Undertaker bei SmackDown sehr starke Fäden hatten. Also die haben ja funktioniert zusammen. Ja. Also mehr muss ich da eigentlich nicht zu so sagen. Das war eine gute Fäde.
0: Ja, sehe ich genauso, ähm, WrestleMania 23 müsste das ja, ja gewesen sein. Ne? Ähm, ich weiß, dass ich damals überhaupt gar keinen Bock auf diesen Kampf gehabt habe und dann hat es irgendwie Klick gemacht. Und das fand ich richtig geil. So. Kai, willst du auch noch was ergänzen? War
2: das nicht die Fäde, wo auch irgendwann Mark Henry und Red Khali dazukam?
0: Spiel. Wälter, ja. Okay,
2: das waren schlimme Zeiten. Aber Batista und Undertaker fand ich immer sehr cool. Das war jetzt so das, was für mich Smackdown dominiert hat. Also ja. Das war immer so, oh, krass, da ist Batista, wow. Also den hat man auch so auf dem Schulhof immer gehypt. Von daher mochte ich, dass die beiden gegeneinander gekämpft haben.
0: Hast du auch die maschinen Guns gemacht, Kai?
2: Ey, die habe ich am Wochenende sogar gemacht.
0: Du <lacht> machst die Machine Pyro.
1: <lacht> Im Übrigen, ein Entrance, der nur funktioniert, wenn Pyro kommt. Ja, so, ja das sieht ja. total
2: übel aus, ey. Ja.
0: Das ist richtig. Äh, Jetzt eine Frage, bei der ich sicher verarscht werde, wenn ich die vorlese. Ähm, Habt mir eure Reviews zum 16 Karat Gold angesehen. Ich fand es echt cool, zu dem Namen und der Stimme endlich ein Gesicht zu bekommen. Was mir auffiel, also an mich gerichtet, äh, du hast fast die gleiche Brille wie ich möglich. Äh, meine Bemerkung, Olaf, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine Erzählerstimme hast. Du könntest Hörbücher, Hörspiele einsprechen, wenn du wolltest. Erwähne das doch mal, und deswegen lese ich es auch eigentlich nur vor, weil ich genau weiß, dass ich gleich verarscht werde. Äh, Erwähne das doch mal im nächsten Podcast, würde gerne hören, was deine Headlock-Kollegen dazu meinen.
1: Wieso also solltest du verarscht werden?
0: Weil ich mich aber sowas immer verarscht. Ganz ehrlich, Nein,
2: warum? So oft wie sich Olaf verspricht, ne, bis dein Hörbuch aufgenommen hat. <lacht> und also wirklich. Da ist ist der, so der, der hat ja keiner mehr Bock, am um Knopf zu drücken und zu schneiden. <lacht> so Unabhängig wie mit deinem schneiden. Podcast. Er spricht immer alles neu ein. Wir kriegen das gar nicht mit. Genau. Nein, also
1: ich meine, warum sollten wir dich verarschen? Ich meine, was die meisten halt nicht wissen, dass du halt äh, erotische Goschen-Romane als Hörbücher <lacht> einsprichst. Aber ich mein, die klingen auch richtig gut, muss man ja sagen. Also,
2: das stört das ich ist halt realistisch, ne? <lacht> sehr realistisch. ne? Sehr realistisch, weil er auch nur die Frauen spricht. Ja, also ja, eigentlich nur die Frauen sind realistisch.
0: <lacht> so.
2: So zum Thema. Wir würden niemals dich verarschen, Olaf.
0: Niemals. So. Ich halte meine Stimme übrigens persönlich nicht für so angenehm, dass ich Hörspiele oder Hörbücher einsprechen könnte. Es,
1: äh, meine Frage, wenn, wenn ihr das erstmal mal einen Podcast gehört habt, wo ihr mitgesprochen habt, habt ihr dann auch diesen schlimmen Moment, eure Stimme zum ersten Mal zu hören und zu denken, was, ich klinge so? Ich kann das halt von YouTube, ne? Ja. Ja. Aber, aber hattet ihr das nie beim ersten Mal, also wenn ihr das hörtet?
2: Hattet ihr das nie beim ersten Mal, <lacht> <Was> <lacht> als ihr das auch <lacht> Als eure Mutter reinkam und sagte, was machst du da Scheiße? Nein, also da es auch jeder, dass, dass wenn man das schon <lacht> ja. Mal auf, auf Band hört, dass man denkt, Hö, was ist das denn?
0: Und man man äh, lernt ja auch so ein bisschen mit der Zeit dazu, wie man sprechen muss, wenn man Podcast aufnimmt und so. Also die meisten. Ja, manche. Manche. Wenige. Hm. <lacht> Keiner. <lacht> Alle die feißen <Olaf> <lacht> Ja. Ähm, Der Nico fragt, äh, mich würde interessieren, ob die Superstars sich privat auch mit dem Künstlernamen oder mit dem richtigen Namen ansprechen. Sowas bekommt man ja eigentlich nie mit vor der Kamera. Ähm, Wird ja immer im Charakter gesprochen, nur ganz selten rutscht da mal der echte Name durch. Äh, Wie ist das wirklich bei Freunden? Versucht man auch da privat mit dem Charakternamen zu interagieren, damit man sich on air oder on camera nicht verplappert. So, passend dazu. Ähm, Gibt es dazu Informationen? Ähm. So, also ja, ich sehe es einfach
2: nur, wenn ich, wenn ich mir so Instagram-Sachen angucke. Also die sprechen sich ja super oft einfach mit privaten Namen an. Also auch so beim äh, Cesaro und Seamus und mit Rusev oder auch mit äh, Xavier Woods irgendwie Austin Creed. Also die sprechen sich eigentlich oder auch dann äh, Rollins als, als Kobe Lopez oder so. Die sprechen sich eigentlich fast immer bei den Sachen, die ich sehe, mit den äh, privaten Namen an. Ich glaube, das entwickelt sich wie halt in echt aus. Auch entweder
1: hat jemand halt ein Kosenamen, der kann vielleicht sogar der Name sein man man weiß ja, dass privat halt Triple H halt wirklich von Shawn Michaels immer Hunter genannt wird ja Ähm, aber zum Beispiel Batista wird halt immer Dave genannt auch, also ich glaube das ist einfach so wie im Privaten, das ergibt sich, aber das ist nicht im Hinterkopf wegen, ah hier ich will jetzt keine Fehler machen, on air
0: ja ja, ich glaube, es kommt auch ganz stark auf die Namen an tatsächlich. Also und wie die Namen zustande gekommen sind. Also manche Künstlernamen entwickeln sich ja auch quasi aus den echten Namen ähm, und entsprechend glaube ich, da das, das ist mal das ist mal so mal so. Also was ich bis jetzt bei bei Wrestlern kennengelernt habe, ist, ist, sind beide Varianten, dass da sowohl der normale Name benutzt wird als auch der Künstlername. Quasi. James nennt doch
2: Cesaro immer Big Tony. Ist das so? Ja, super witzig.
0: <lacht> Na gut. Ähm, der Frank fragt per Mail: ähm, Hat Walter die gleiche Musik wie Marcel Bartel? Ich glaube ja, oder Kai?
2: Ich glaube nicht. Also, nicht. Ich? Ich bin mir gerade. Es kann sein, dass sie sich wieder zurückgeändert haben, aber der, ich glaube, Junior, also so Marcel Bartel, kam am Anfang einmal mit Ringkampf rein, dann irgendwann nicht mehr. Und dann, ich weiß jetzt ja, die- gar nicht mehr, wie es bei European Union ist. Also
0: die haben eine andere, ja. die haben eine andere. Also weil
2: sie haben es auf jeden Fall bei 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 Bartel mal gewechselt, also auch irgendwie erst Ringkampf, dann nicht und dann ich weiß nicht, ob sie es jetzt wieder doch machen, keine Ahnung.
0: Ich habe jetzt zuletzt keinen Einzelmatch von Marcel nee, Bartel ich gesehen. Halt nicht, ich hatte auch nicht. War das nicht beim Tryout? Ja, wann war das Tryout, Mann? Weiß ich doch nicht. Ja, November oder so. Das war im November. Das ist schon wieder ein halbes Ach, Jahr ja, her. Ja,
1: da sind schon Generationen. Mal, ich bin froh, wenn ich mich an letzte Woche noch erinnern kann. <lacht>
0: Nee, los. deswegen äh, Nee, da haben sie <lacht> nämlich dieselbe benutzt das war, das war das dasselbe Lied quasi, das weiß ich Es ist ja dann auch so eine, so eine Geschichte, wie man das dann äh, Darstellt Und ich glaube auch, dass WWE vermutlich das auch nochmal Mit seinem eigenen Orchester Irgendwie eingespielt hat oder sonst irgendwas der Frank fragt noch: äh, Es wird ja davon gesprochen, dass die WWE das Feuerwerk aus Kostengründen bei den Weeklies einspart. Nicht nur dort. Äh, andererseits machen sie aber Gewinne wie noch nie. Wie passt das zusammen? Äh, Apple zum Beispiel kann doch auch nicht ins I- <lacht> äh, die iPhones immer teurer machen, aber die Qualität runterschrauben. Das, Macht doch,
2: das machen die doch. ich <lacht> sagen, <lacht> das machen die doch. Genau das und es funktioniert. <lacht> Nein, aber die Sache ist einfach, nur weil das WWE mehr Geld verdient, heißt ja nicht, ja gut, da muss ich jetzt auch wieder mehr Geld ausgeben, ne? Man muss ja auch im Hinterkopf behalten, WWE
1: ist ein Aktienunternehmen und das ist halt yes. das Blöde dabei, in Anführungszeichen, weil äh, Aktionäre, die wollen halt äh, nicht jedes Jahr denselben Gewinn, sondern die wollen jeden Tag, äh, jeden Tag, <lacht> jedes Jahr eine Gewinnsteigerung. Also es muss immer mehr und immer mehr sein, und halt, dann musst du dafür sorgen, dass du irgendwo immer mehr und immer mehr Kosten sparst oder immer mehr, oder immer mehr Umsatz machst und, ähm, Anscheinend ist es halt wirklich ein Kostenpunkt, der sich halt nach einem Jahr läppert, was ich mir gut vorstellen kann. Als Fan ist es halt, ja scheiße.
0: Das war, glaube ich, auch die richtige Erklärung. Das ist ja genauso wie mit Personalentlassungen und solche Geschichten, wenn das ein Aktienunternehmen ist, wirken sich ja sogar äh, Entlassungen positiv dann auf auf den Gewinn aus und damit dann auf das, was dahinter herauskommt. So funktioniert die Wirtschaft. Ähm, in einem Preview-Podcast äh, spracht ihr davon, dass es keine Fehde-Storyline für das Match des Royal Rumble-Gewinners mit Brock Lesnar gibt, also Seth Rollins. Äh, braucht es das eigentlich, weil der Grund für das Match ist ja der Sieg im Royal Rumble. Somit erzählt sich ja äh, das alles wie von selbst, beziehungsweise man kann einfach warten, bis WrestleMania ist. Äh. <lacht> ja, also jetzt einfach nur eine
2: Fehde bei Mania oder im Optimalfall, das Man-Event von Mania aufzubauen, mit Ich habe gewonnen, habe einfach Bock, den Titel wegzunehmen ist halt ein bisschen mau.
1: Ja, also eigentlich machst du es ja auch so, dass du vor dem Rumble ja schon die Motivation von jemanden aufbaust. Derjenige gewinnt dann den Rumble. Und dann ähm, aufgrund dieser Motivation, von wegen jetzt habe ich halt den Schlüssel dazu, muss ja alles Gefahr aufgebaut werden. Wenn du jemanden nicht aufbaust oder keine Fehde hast, dann er fehlt halt das Feuer. Du brauchst halt bei einem Match das Feuer. Was man bei Westman ja sehr gut gemerkt hat, bei den Matches, die nicht gut aufgebaut wurden.
0: Ja. So ist es, es braucht eine Motivation und eine Motivation hast du nicht allein dadurch, dass du dir quasi äh, das Titelmatch gesichert hast, sondern der eine will ja seinen Titel behalten, der andere will ihn äh, bekommen, Das muss, das muss klar ist ist der Grundaufbau, ist ja damit gemacht, aber dass es das richtig spannend wird, das entsteht ja erst durch die Konfrontationen und durch die Geschichten und ähm, durch die Animositäten der beiden, ansonsten, weiß ich nicht, da hast du zwei Jungs, die sich einen Gürtel hin und her schieben, das ist auch total uninteressant. Du meinst so wie bei dem einen Mania
2: mit äh, Roman und äh, Lesnar? Mit, wo die hier yes. das und her
0: gezogen haben, das war geil.
2: Das war super. Diese Spannung, oh, es
1: knisterte.
0: So, ähm, machen wir weiter hier. Ein häufiges Thema ist ja, was passiert, wenn äh, Vince McMahon mal nicht mehr da ist? Was denkt ihr, würde passieren, wenn es stattdessen Triple H auch nicht mehr geben würde, zum Beispiel durch eine Scheidung? Ich glaube übrigens, dass Triple H eine Anti-Scheidungsklausel in seinem Vertrag hat. Das heißt, wenn er sich von Stephanie scheiden lässt, dass er nicht gleichzeitig aus dem äh, bei WWE rausgeschmissen wird. Aber ja, was würde das bedeuten, wenn ein Triple H nicht mehr bei WWE wäre, Kai?
2: Boah, das ist halt. jetzt ganz böse, würde ich sagen, so ja, dann geht das Ding in den Bach runter. Aber im Endeffekt dreht sich das Rad immer weiter, oder? Dass die Frage ja, jeder ist ersetzbar. Also, ich Könnten mir, also so, ja, jeder ist ersetzbar, aber man fragt sich immer, wie, ne? Das tut man aber am Anfang immer, es ist ja genau wie beim Fußball, wenn du einen Trainer entlässt
1: oder einen Spieler, der total wichtig ist, oh Gott, wie soll es danach weitergehen? Und das, das es geht das halt doch irgendwie weiter. immer weiter. Genau, man muss halt nur dann schauen, ob es halt dann besser oder schlechter laufen wird, aber ich glaube, ich spreche jetzt mal einfach ohne Absprache und sage, keiner von uns glaubt, dass Triple H da jemals rausgeht.
2: Nee, auf keinen Fall. Der hat ja nicht umsonst Stephanie geheiratet. <lacht> ich glaube sogar, dass sie glücklich sind. Also ich, ich kann mir wirklich vorstellen. Ja, glaube ich. Also kann mir wirklich vorstellen.
0: Ja, ja, ja. So, äh, wir haben noch eine. Nee, zwei haben wir noch. Mal ganz, ganz kurz hier. Wäre es jetzt nicht an der Zeit für einen John Cena Heal-Turn, äh, Damit rechnet keiner mehr. Man könnte es so wie damals die NWO-Gründung aufbauen. David, Heel-Turn von John Cena. Äh,
1: jetzt ist es zu spät. Ich habe es mir früher mal gewünscht, aber. Hat auch Sina jetzt nicht mehr nötig, er ist im Grunde genommen ja auch weg vom Fenster, wenn man es halt genau nimmt. Ich hätte aber noch mal gerne einen One mit seinem alten Gimmick, und zwar ein Kurzrun. One. Ich fand das so cool.
2: Kai, also das, was David sagt. Jetzt wirklich, jetzt noch mal der Zug ist abgefahren, aber ich habe mich auch in der Mania-Review überzeugt. So ein kurzer Run als Doctor of Thuganomics, da wäre ich dann auch schon bei, auf jeden Fall.
0: So, wir haben noch zwei kurze. Wir haben hier noch eine äh, von Marvin. Hast äh, f- du eine überlesen. Ja, die mache ich aber zum Schluss, weil das so eine Headlock-interne äh, Frage ist. Hm. Ah, der Marvin fragt, äh, momentan hole ich den äh, Raw-Beginn nach. Mein Ziel, die Geschichte des äh, Monday Night War hautnah nochmal mal erleben bis heute. Bin jetzt fast beim Summerslam 95, wahrscheinlich ist er inzwischen dann schon bei der Survivor Series <lacht> oder beim Rumble. Ähm, also kurz vor dem Beginn von Nitro. Äh, ebenso läuft es bei den Folgen der alten ECW. Äh, meine Frage jetzt, reichen die alten wcw pay per zum Auffrischen oder gab es zwischen 1990 und 1995 noch eine Wochenshow von der WCW, die es sich auch zu äh, gucken lohnt? Also, ich meine, da gab es ja, gab's ja Saturday Night und so, aber tatsächlich, glaube ich, lohnen die sich eher so mäßig. Ich weiß ja gar nicht, ob die beim, beim äh, Network verfügbar sind. David, hast du da mal geschaut, was es da so alles noch gibt?
1: Ich finde es jetzt erstmal beeindruckend, dass jemand so viel Zeit reinballert, um das komplett nachzuvollziehen. <lacht> äh, ich überlege gerade, ich kann mir gut vorstellen, dass das das gibt. Ich meine, ich hätte auch das gesehen. Zumindest die Pay-Per-Views, die alten gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es die Week, gibt. Allerdings hat man da nicht so viel verpasst, weil die WCW vor Night Tour war halt eine komplett andere als danach. Also ich ja. finde halt schon, wenn man den Night War nachverfolgen will oder noch mal erleben möchte neu dann kann man wirklich mit Nitro auch starten. Und zwar mit der allerersten Sendung.
0: Ja, es gibt ja, es gibt halt dann ja noch Worldwide und solche Sachen, aber ich glaube, das muss man sich nicht unbedingt anschauen, weil das richtig spannend wird eigentlich erst mit, äh, mit Nitro und so. Und diese alten Sachen, die sind zwar ganz ulkig, aber würde ich mir dann auch nicht mehr anschauen. Ja, also
1: mit Robocop und so.
0: Ja, das ist weit, weit vorher. Und das ähm, war so schrecklich. Ja, aber das ist, also, das war auch nicht, weil, es war ja auch nicht, das war ja, was war das, Clash of Champions oder Great American Bash? Ich weiß es nicht mehr. Ähm. Eine Frage haben wir noch, das war die, die Headlock-Interne. Und da hat der Frank nämlich noch gefragt, wie nehmt ihr euren Podcast eigentlich auf? Seid ihr in einem Raum zusammen oder macht ihr das per Konferenz? Man merkt deutliche Unterschiede in der Sprachqualität der Sprecher. Das liegt natürlich nur daran, weil die anderen alle so murmeln. Weil wir keine ähm,
2: Hörbuchsprecher sind.
0: <lacht> genau, so wie ich. Da ja, sitzen wir ja auch
1: alle auf deinem Schoß und müssen die ganze Zeit rutschen, das ist halt das Problem.
0: Ja, das ist richtig. Nein, wir machen das hier per Skype tatsächlich und jeder nimmt nochmal lokal auf. Ähm, die unterschiedliche Sprachqualität liegt teilweise einfach auch daran, dass wir andere, also wir haben keine einheitlichen Mikrofone und dadurch hast du natürlich überall eine andere Tonfarbe und solche Geschichten. Äh, aber wir bemühen uns schon, dass wir hier alle vernünftige Mikros am Start haben. Das ist ja inzwischen auch zum Glück so. Ich glaube, wir haben drei Yeti Blue Mikrofone, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche. Kai, was hast du nochmal?
2: Da habe ich hier so, so ein Samsung G-Track.
0: Genau, und äh, Shaggy hat ein Blue, David hat ein Blue, äh, Chris hat einen HyperX-Quadcast, der letztes Mal nicht funktioniert hat.
1: Der hört sich demnächst deutlich besser an.
0: Ja, das haben wir nicht zum Laufen gekriegt äh, beim letzten Mal, da war ein bisschen Zeitdruck hinter. Ähm, Und äh, Ulrich hat, glaube ich, auch einen, ich glaube, der hat auch ein relativ gutes Headset einfach. Ich weiß aber gerade nicht, welches. Aber so so ist das eben. Also wir äh, nehmen das hier per Skype-Konferenz auf, jeder nimmt seine lokal auf, anschließend setze ich die dann quasi wieder zusammen und schneide die und bearbeite die und äh, da kommt dann dieses wunderschöne Ergebnis heraus, was ihr euch da jede Woche zu Gemüte führen könnt.
1: Ist auch deutlich besser geworden. Man bedenkt, die allerersten Folgen, da hatten wir sogar mal eine Ausgabe, wo, also ich hatte früher ein Headset, was total blechern war, und wir hatten eine Ausgabe, wo der Flo damals über sein Handy drin war. Irgendwie aus aus dem dem Hauptbahnhof oder so. (lacht) Wie sich das anhört, also im Grunde genommen ist es bei uns so wie äh, bei, bei WCW und, und so weiter, wir waren früher komplett anders.
2: Dann wurden ich wir aufgekauft. Wir,
0: wir haben ja auch früher habe ich ja auch einfach die die Folgen mit Skype Recorder so einer gratis Software aufgenommen und habe die dann notdürftig versucht zu schneiden und da ist halt nichts das da das, 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 das hast du allein schon durch Skype eben eine Qualitätsminderung mit drin, kannst nichts rausschneiden und solche Sachen, also und von welcher
2: kam die auch City Idee? Vom Kai natürlich.
0: Natürlich, nur mit dem Kai kam Qualität in den ja, Podcast. Er einfach ein
2: schlauer Typ ist dieser Kai. Und wunderschön auch noch. Ja, Mann, meine oh Gott. Es <lacht> <Jetzt> geht hier <lacht> los, ey. Was ist denn hier los? Danke, Mama. Was ist ein <lacht> am Wochenende? <lacht>
0: Yes, so und damit äh, sind wir auch durch mit äh, dieser Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, nächste Woche geht es dann hier weiter, sprechen wir dann nochmal über das aktuelle Geschehen, und dann reicht auch langsam, äh, da geht es dann um äh, den Roster Split und wir machen wieder einen Roster Check, wenn es denn überhaupt noch Roster gibt, mal sehen was dabei rauskommt, egal wie, wir sprechen über die aktuellen Geschichten, die sich da äh, aus den kommenden Tagen, aus den kommenden WWE Wrestling Tagen entwickeln, ähm Ansonsten schaut natürlich da gerne bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei für noch mehr Kram. Kai und ich haben da ein wunderschönes Match of the Week aufgenommen, richtig?
2: Oh ja, Flippi. Ganz viel Flippi-Shit, wie böse Zungen sagen würden. Und zwar <lacht> hatten wir Will Osprey gegen Ricochet vom Best of Super Juniors Tag 2 2017.
0: Genau. Und in einer perfekten Welt äh, haben wir dann auch schon die Helden aus der zweiten Reihe online. Äh, ist aber, steht aber noch nicht fest, weil der Shaggy ist erst gerade frisch aus äh, New York wieder zurückgekommen. Wir müssen schauen, ob wir das äh, hingebogen kriegen. Auf jeden Fall. Der hat er auch
1: nur gesoffen, ne?
0: Das ist richtig. Gesoffen und geschlafen. Das ist richtig. Äh, und Wrestling geschaut. <lacht> Auf jeden Fall nächste Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe geht um äh, Cesaro. Och, Big Ach, Tony. Mal, ganz geil. Big Tony, genau. Äh, Ein sehr netter Typ. Er ist ein super geiler Typ, ja. Habe ich heute auch noch im Headblock geschrieben. Ähm, super super netter, sympathischer Bursche und auch einer, der seine Anfänge ja bei der WXW hat. Auch ganz lustig.
1: Und der sehr guten Ruf bei der WWE hat als äh, absolut zuverlässiger Worker.
0: Ja, absolut. Guter Typ, toller Wrestler, äh, aber auch jemand, ich bezweifle auch, dass der noch das ganz, ganz große Gold jemals gewinnen wird. Ansonsten, nächste Woche geht es hier weiter. Bleibt uns treu und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Alles Gute, mhm. Louis. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.